0: Und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe zu Gast heute Wiebke Lattwig. Hallo Wiebke. Hallo Nora. Und bevor ich euch Wiebke vorstelle oder sie sich am besten sogar noch selber vorstellt, muss ich an der Stelle mal ein kleines Dankeschön loswerden, weil ich habe letzte Woche ein ganz tolles Kompliment für diesen Podcast bekommen, den hören noch nicht so viele und es war eine Person, die ich überhaupt nicht kenne, die mich angesprochen hat und gesagt hat, dass ihr das total super gefällt, wie hier Gespräche geführt werden und ich möchte nur einmal da lassen, schöne Grüße und das hat mir echt den Abend versüßt. Das war ein tolles Kompliment, vielen Dank dafür. So und jetzt steigen wir ein in die Thematik. Ich würde ja Wiebke vorstellen mit Beruf Hashtag-Jongleurin, habe ich mir eben überlegt. Denn Wiebke kommt ursprünglich äh, aus der Buchbranche, aus dem Buchhandel, macht aber lauter verrückte Sachen mit Social Media und daher kenne ich sie auch. Und sie benutzt Social Media nicht so, würde ich behaupten, wie wir das zum Beispiel machen, wenn wir als JournalistInnen unterwegs sind oder wie Leute das machen, die irgendwie über äh, Dinge kommunizieren wollen, die sie gelesen haben, sondern für mein Gefühl ist es ein bisschen ein spielerischerer Umgang plus einer, der sehr buchaffin ist und es wird ja gerne behauptet, Twitter ist so eine Journalistinnenblase. Das sehe ich, seit ich Wiebke kenne, sehr anders. <lacht> Sag du doch mal kurz, wie du das genau beschreiben würdest, was du tust.
1: Hm, ja, kurz. Das ist natürlich äh, eigentlich sollte ja jemand, der wirklich schon sehr lange twittert und auch gerne twittert und noch aus der 140-Zeichen-Ära stammt, ganz Damals. kurz, ja, ganz kurz auch Sachen fassen können. Eigentlich ist mein Format ja eher die Langstrecke, ne? da ich ja eben aus ja, der Buchbranche komme. Ich bin da 1988, äh Quatsch, 1998 quasi beigetreten, indem ich eine Lehre zur Buchhändlerin gemacht habe. Ja, was mache ich in diesem digitalen Raum oder bei Twitter? Es ist für mich in der Tat so ein bisschen auch ein Spielzimmer, ohne Frage. Ne? Also ein Raum, in dem man was ausprobieren kann. Und ähm, es ist auch Kaffeehaus, also wo man rumsitzt und man ein bisschen lauscht, was sprechen die anderen Menschen an den anderen Tischen so wo man mal rumgeht und ähm, auch, tja, vor sich hin brabbeln kann. Also ich für mich ist äh, Twitter im Grunde auch so etwas wie ein Denkarium. Ne? Jeder, der Harry Potter gelesen hat, kennt das vielleicht, Professor Dumbledore hatte da auch was stehen, wo er so überschüssige Gedankenfäden mhm. abgelassen hat. Und das ist auch für mich Twitter. Also es gibt mir auch Stru Struktur, vieles davon twitter ich für mich selbst. Und, ähm, finde das eigentlich ganz schön, da irgendwie so für mich hinzuquasseln.
0: Wer Wiebke jetzt spontan nebenbei suchen möchte bei Twitter, unter ad und verstand findet ihr sie. Und, äh, das, du hast auch einen Blog, der genauso
1: heißt, ne? Ja, und das ist ja ein bisschen schwierig mit dem Blog. Also eigentlich habe ich ja auch eine Website, die so heißt, was daran liegt, dass ich mich 2010 selbstständig gemacht habe. Da kommt auch das Sinn und Verstand her. Das hatte also ein Freund und Geschäftspartner für mich erfunden, um eine Firma zu benennen. Mhm. Ich musste irgendwie heißen. Ich dachte ja damals noch irgendwie, ich mache sowas wie eine Agentur oder sowas. Okay. Und weil ich halt gerne Jane Austen lese und auch gerne deutsche Worte haben wollte, kam dann eben Sinn und Verstand. Mhm. Es gibt eine Website, die Website ist jetzt seit tja, fast drei Jahren offline. Es gab eine Website. Ja, es gab eine Website, also äh, die, ja, die gehackt wurde und äh, dann haben wir sie schnell vom Netz genommen und ich dachte, das ist ja eine tolle Gelegenheit, um sie zu relaunchen. Und seitdem hart sie da so ihrer Dinge, weil es einfach daran liegt, dass ich mich irgendwie wieder auch in so einem beruflichen Häutungsprozess befinde und ähm, mir es einfach schwerfällt, diese Website so auf Zack zu bringen. Um, um. Deswegen gibt es auch einen Blog bei Tumblr. Ne? Mhm. Ich habe so verschiedene Blogs bei Tumblr, die da so rumtouren, wo ich einfach Sache ins, Sachen ins Internet schreibe. Und so ein Verstand.tumblr.com ist momentan so meine Homebase.
0: Sehr schöne Sachen übrigens, wer da mal lesen möchte und seine Gedanken schweifen lassen möchte oder mit Wiebkes Gedanken schweifen möchte, der sollte sich da auf jeden Fall mal umtun. Äh, Hashtags, die mir zu dir einfallen, unter denen du dich tummelst, sind zum Beispiel Hashtag Lesemittwoch, Hashtag Blogsofa und Hashtag Pantwitterspiele. Kann das sein? Die paar Twitter-Spiele, ja. ja. Also ihr merkt ja. schon, es geht wirklich in eine etwas spielerischere Richtung als das, wie vielleicht viele von uns üblicherweise diese sozialen Netzwerke benutzen.
1: Ähm, such dir eins aus. Mit welchem möchtest du anfangen? <lacht> Ja, vielleicht mit dem Lesemittwoch, weil wir ja schon eben bei dem Buch waren. Das ist also, ähm, ich, also für mich sind Hashtags wie Räume, die man einrichtet. Mhm. Ne? Man macht einfach ein neues Zimmer auf, nennt es in dem Fall Lesemittwoch. Und ähm, der Lesemittwoch ist eine Idee zusammen mit dem Buchladen Neusser Straße hier in Nippes. Eine Freundin von mir, Dorothee und ich, wir hacken ab und zu Sachen aus. Und sie ist die Inhaberin dieses Buchladens. Ja, und wir dachten uns, ja. Menschen kommen immer dahin und sagen, oh, ich komme gar nicht mehr zum Lesen, ich weiß auch nicht, ständig hängt man in Twitter rum oder
0: <lacht> Bei Facebook oder diesen ganzen anderen sozialen Netzwerken. Ja genau,
1: oder muss irgendwie äh, Netflix oder sonst was gucken ähm, und hat möchte eigentlich lesen, aber kommt nicht mehr dazu So und wir alle brauchen ja irgendwie Rituale und wir dachten ja Mensch da machen wir doch einfach ein Ritual nämlich wir gründen einen Lesemittwoch und zwar ähm, laden wir jeden Mittwoch abends so zwischen halb neun und halb zehn ja ein zum Lesen in digitaler Gemeinschaft mhm. eigentlich ist es eine ganz spaßige Sache denn ähm, wir machen mit diesem Hashtag quasi diesen öffnen diesen Raum und sagen super es ist Lesemittwoch Leute schnappt euch ein Buch wir lesen jetzt alle mal zusammen mindestens eine Stunde mhm. und alle, die lesen, werden ja für diese Zeit im Digitalen unsichtbar. Ja. Das heißt, man macht also durch das Digitale das Lesen sichtbar, indem die, die lesen, unsichtbar werden.
0: Okay, das heißt, die verabschieden sich sozusagen in den Lesemittwoch für diese Stunde, sind dann eine Stunde abstinent und twittern dann nicht, während sie lesen darüber, was sie lesen.
1: Das das, ja, genau, also die ne, meistens ist, machen das alle, alle recht diszipliniert und in Stunde erscheint dann mitunter auch viel zu wenig. Die bleiben dann einfach weg und, ähm,
0: und ihr find, findet sie am nächsten Lesemittwoch wieder.
1: Ja, genau. Also das ist so mittlerweile auch ein relativ treuer Haufen, der sich irgendwie, entweder bei Twitter oder bei Instagram oder bei Facebook. Ähm, trifft und darunter ähm, postet, mit welchem Satz sie eben auch in diesen Lesemittwoch einsteigen. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe, die jeder mhm. auch erfüllen kann. Man twittert in dem Fall einfach den Satz, ähm, mit dem man startet. Aus einem Buch oder von
0: mir aus auch Artikel oder ähnliches. Ja, ganz
1: genau. Also ne, natürlich geht es uns auch ein bisschen darum, auch das Buch zu zelebrieren, ohne Frage. Aber es sind auch Leute dabei, die lesen halt digitale Bücher oder. Ich wollte gerade sagen, Artikel. darf ich auch mit E-Book teilnehmen. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Also Lesen ist Lesen.
0: Ja, ich habe da noch nicht
1: selber dran teilgenommen,
0: aber ich hm. finde das sehr spannend und ich habe das vor allen Dingen deswegen mitbekommen, weil euer Hashtag, das passiert ja im Netz, gerne gekapert worden ist,
1: sozusagen
0: mhm. fremdgekapert von einem großen Buch. Ja, von einer großen
1: Buchkette, genau. Ja, von
0: einer großen Buchkette. Das erzähl doch mal kurz, weil ich finde das in dem Zusammenhang halt sehr spannend, weil das ist ja so ein bisschen, was ihr macht, das ist ja so ein bisschen guerillamäßig. Ja. und dann hat sich sozusagen jemand draufgesetzt und gedacht, ach, das ist schon eine super Idee, die klauen wir uns mal, oder wir hängen uns da dran, je nachdem, wie man das gerne formulieren möchte und nutzen das für unsere Marketingzwecke. So hatte es mhm. zumindest für mich den Anschein. Und äh, das habt ihr ziemlich deutlich gemacht, dass das nicht das Ziel der ganzen Geschichte ist, ne?
1: Ja es ist, ja, es ist ja auch, eigentlich ist es ja so, dass ein Hashtag dann ein gutes Hashtag ist, wenn auch andere Menschen dieses Hashtag gern benutzen. Und zwar vielleicht auch so im Sinne, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Mhm. Und äh, das machen auch die meisten, aber jene Buchhandelskette äh, ist eben dann hingegangen und ähm, hatten angeblich über Monate hinweg etwas für auch den Mittwoch als Lesetag vor vorbereitet. Und äh, man merkte, sie hatten im Vorfeld dann schon unser Hashtag entdeckt und da ihnen offensichtlich kein eigenes eingefallen ist, haben sie unser Hashtag genommen. Und plötzlich fanden sich darunter Rabattaktionen oder ähm, irgendwelche Manga-Zeichenaktionen, also wo man so denkt, so, hmm, naja, wenn ihr euch vielleicht ein kleines wenig mit, ein klein wenig mit dem Hashtag auch auseinandergesetzt hättet, dann, weil sie auch behaupten, ne, dass es auch für sie um das Lesen geht, und, mhm. ne, Menschen auch wieder zum Lesen zu bringen. Aber warum dann Rabattaktionen und Manga-Malaktionen oder sowas? Ne? Mhm. Also, es war einfach. Nicht im Sinne des Erfinders. Und äh, mich hat das etwas erbost, denn die Macht von Social Media ist ja eben nicht das Marketing. Natürlich wird mhm. es für Marketing benutzt, aber ich meine, ne, ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass Marketing in Social Media eigentlich eher stört. Mhm. So, wenn Leute dann nur was verkaufen wollen, dann äh, man über Stöckchen springen soll, das macht einfach keine Freude. Da kommt keine Gemeinschaft auf. Nee. Und ne, wir ja. möchten ja eine Gemeinschaft stiften. Ob die Leute dann irgendwie in einem Buchladen hier ein Nippes latschen und ein Buch kaufen, ja, das ist schön, ne, ohne mhm. Frage. Aber grundsätzlich geht es ja einfach darum, nochmal so zusammen den Wert des Lesens auch zu spüren und die Gemeinschaft, die das eigentlich auch aber stiften kann.
0: Ja, Lesen ist ja sonst eine eher einsame Tätigkeit. ne? Ich ja. und mein Buch. so das, ja. äh, Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich gar nicht mit anderen Leuten verbinden möchte, sondern da passt halt wenig zwischen. Also ich kann nicht, während ich lese, noch mit anderen Leuten kommunizieren. Das geht davor oder danach, aber nicht ja. währenddessen. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass Menschen, die lesen und auch leidenschaftlich gerne lesen, trotzdem die Gemeinschaft leben möchten. Mhm. Und das findet sich, finde ich, wenn man ein bisschen nachguckt, auf Twitter total intensiv. Also es tut uns, also mir Tut es leid, dass wir jetzt die ganze Zeit dieses eine Social Network nach vorne heben, aber da erlebe ich das halt wirklich so als Gemeinschaft und das ist halt auch, glaube ich, so das, was was Twitter kann, ist wirklich Menschen unter, unter diesen Räumen, unter diesen Hashtag-Räumen sozusagen zu vereinen so sodass, ähm, ja, eine Gemeinschaft sich bildet und nur im Prinzip die Insider, die diesen Hashtag kennen, auch Teil dieser Gemeinschaft sein können, weil man muss ja erstmal darauf
1: stoßen, ne? Ja. ja? Also man muss darauf stoßen, mir, mir liegt schon daran, es jede Woche auch irgendwie wieder zu erklären, dass man es auch versteht, wenn man neu darauf stößt ähm, und es war eben so, nachdem äh, das Hashtag gekapert war, gab es eben auch in der Branche Aufstand, ne? denn ich meine, es gab auch viele andere unabhängige Buchhändlerinnen, die das Ganze auch gerne für mitgenutzt haben und mhm. auch in unserem Sinne weitergetragen haben, denn darum geht es ja eigentlich, ne? also diese Gemeinschaft eben zu stiften und kein Marketing zu betreiben. Und äh, ja, da gab es etwas Aufruhr in dieser Branche und da merkt man eben auch, die Buchbranche ist klein. Mhm. Ja, das ähm, ist vielleicht nur mit wenigen anderen Branchen zu vergleichen, das einen etwas, also ein etwas aus so ein ideelles Wir eigentlich auch verbindet. Es mhm. geht eben mehr um. Als nur, also es geht um mehr als nur um Bücher zu verkaufen. Das ist ja mitunter ein bisschen seltsam. Ne? Auf der einen Seite muss man Geschäfte machen ohne Frage, auf der anderen Seite geht es aber einfach auch um, ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht das, das Kulturgut äh, heraufbeschwören, ne? weil ich natürlich auch gleich im Hinterkopf alles andere habe, was auch Buch ist oder was überhaupt kein Kulturgut ist, aber in irgendeiner Form hat es natürlich, trägt es auch eine Idee mit sich, die über das reine Verkaufen von Produkten hinausgeht. Ich findest du oder würdest du sagen, dass die Buchbranche jetzt den unabhängigen Buch
0: äh, handelt, jetzt nicht die ganz großen Ketten, die da dran hängen, dass das so eine kleine
1: eingeschworene Gemeinschaft von IdealistInnen ist? Hm, ja, auch. Also es gibt natürlich das auch viele. Das hat immer so
0: den Anschein. irgendwie.
1: <lacht> ja, was was vielleicht daran liegt, dass sie auch relativ sichtbar sind über Social Media, sei es eben über Instagram oder auch über Twitter. Viele sind auch bei Facebook, aber Facebook ist ja eher so, ähm, ne, man bleibt mehr unter sich, auch mhm. eher in geschlossenen Gruppen. Mhm. Instagram und äh, Twitter hat ja eben den Vorteil, dass man sich auch über Hashtags oder eben auch über Themen finden kann mhm. anders. Ähm, und Dadurch sind sie ganz gut sichtbar und es gibt ein Netzwerk, was sich da gebildet hat, was auch eine immense Kraft und Begeisterung eigentlich auch ähm, erlebt, miterlebbar macht und wo man sich auch gegenseitig ähm, ja, Stärke verleihen kann. Der unabhängige Buchhandel, ähm, der hat in den letzten Jahren einfach auch wieder an Kraft gewonnen. Was ich total spannend finde, ehrlich
0: gesagt. Also wenn man sich mal überlegt, ne, ja, ich habe auch mal irgendwann in meinem Leben ein Buch veröffentlicht mit zwei Autoren gemeinsam und, ähm, ich dachte damals so, ja, super, da hast ein Buch veröffentlicht und war dann völlig enttäuscht, dass man ah damit überhaupt gar kein Geld verdienen kann, so richtig. Ja. Also, also wir schreiben nicht alle Bestseller und es gibt einfach viele, viele, viele Bücher, die publiziert werden, die über eine bestimmte kleine Marge nicht hinauskommen. Die mhm. werden produziert, aber die werden, die verkaufen sich einfach nicht, nicht riesig und trotzdem macht man es ja. Also trotzdem will man sich ja veröffentlichen und trotzdem ist das ja was, oder auch wo ich sage, das kann mir keiner mehr nehmen, ne? Also auch wenn ich das mit Kolleginnen zusammen gemacht habe, ich habe irgendwann mal als
1: Autorin ein Buch veröffentlicht. Das finde ich super. Ja, es gibt immer noch eine große Sehnsucht nach dem gedruckten, schönen Buch. Ja. Ähm, man muss auch sagen, in den letzten Jahren sind die gedruckten Bücher auch wieder schöner geworden. Also die Verlage legen mehr Wert auf Ausstattung, ne, auf vielleicht ein Lesebändchen oder einfach ein, ein schönes Cover. Das schön, ne, fasst sich gut an. Mhm. Die Qualität des Papiers ist auch wieder besser geworden. Dann ein Zeiten von Marie Kondo, wo alle wieder ausmisten. <lacht> ja, ich glaube, bei echten... Uh bei Büchermenschen stößt man da vielleicht dann doch eher auf Widerstand. <lacht> da hortet man eher. Also ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, äh, nicht eine gewisse Anzahl von nicht gelesenen Büchern zu Hause zu haben. Mhm. Das würde mich ganz kribbelig machen. Man braucht ja Stoff. E-Book hin, E-Book her. Also das ist einfach nicht dasselbe. Hier fliegen ja zahllose
0: noch nicht gel ja. gelesene Bücher rum überall in meiner Wohnzimmer. Ich denke, wir
1: sind ja auch immer noch Kohlenstoffmenschen und bestehen einfach aus Materie und das ist nochmal was anderes. Das sind ja auch Gegenstände und wenn ich mir meine Bücher zu Hause ansehe, dann ist es eher ein Gefühl von Freundschaft und nicht da, ne, da ist ein nützlicher Gegenstand. Also der Nutzwert ist dann. Irgendwann ja auch relativ überschaubar. Aber das ist schon wieder so ein bisschen in Richtung Liebhaberei, ne? also Bücher mh, hat
0: man wieder mehr lieb, also, also beziehungsweise man hat eher so eine Verbindung zu denen, vielleicht kauft man weniger und dann teurer, dafür ein schönes Buch, das auch noch dekorativ in der Wohnung stehen kann oder so. Ich weiß gar nicht, womit das so richtig zusammenhängt oder ja. ob das wirklich diese Stofflichkeit ist, von der du sprichst.
1: Ja, also ich denke, Liebhaberei ist in der Tat Liebe, denke ich, was einen mit Büchern auch verbindet. Denn ähm, beim Lesen findet man ja auch viel von sich selbst im Idealfall. Ne? Also man verbindet sich ja durch das über das Lesen irgendwie auch mit der Welt und mit sich selbst und mit anderen. Mhm. Das ist ja das, was das Lesen auch so außergewöhnlich macht. Ne? Im Grunde findet es ja eigentlich auch nur in unserem Kopf statt mhm. und dann haben wir da dieses komische äh, Ding mit den Seiten und dann sind da diese Zeichen drauf und anhand an dieser Anordnung dieser Zeichen entstehen in unseren Köpfen jeweils unterschiedliche Bilder, Assoziationen, Gefühle, Gedanken. Also das ist völlig abgefahren, wenn man sich das überlegt, das was da passiert. Ja. Also deswegen halte ich das Lesen, ich persönlich, uh, Jetzt äh, zerlege ich hier gerade die Podcast. Ähm, Nicht so schlimm,
0: das ist nur der Plopschutz ja, davor. Ich, äh,
1: das Problem ist, wenn ich rede, äh, dann äh, gestikuliere ich einfach auch so, also man sieht mich hier fuchteln, ja. Ich finde das großartig, <lacht> es wird lebendig. Ja, ähm, wo war ich gerade genau? Ähm, bei, deswegen halte ich persönlich das Lesen ja auch immer noch so überlegen gegenüber... Film etwa oder Serien. Mhm. Man sagt ja irgendwie auch, die Leute lesen gerade weniger, weil sie alle noch nicht Netflix ähm, leer geguckt haben, was sicherlich auch mit ein Grund ist. Das ist naheliegender, man halt kann besser darüber sprechen. Man sieht dasselbe. Über Lesen sprechen finde ich total schwer. Also für mich war es lange Zeit gar nicht möglich, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, ähm, wie mir ein Buch gefallen hat, weil es für mich so ein privates Erlebnis
0: ist. Also ja, <lacht> so ein so. ganz intimes Geständnis, wenn man darüber spricht, wie man so mit einem Buch jetzt die Stunden verbracht
1: hat. Ja, ich lese halt auch gerne im Bett mhm. und äh, fand es ganz interessant, dass ich mich neulich noch mit jemandem unterhalten habe, der am Küchentisch liest. Einer der momentan bekanntesten und auch tollsten Literaturblogger, der Kaffeehaussitzer, mhm. der liest am Küchentisch und schreibt darüber, ähm, schreibt wirklich ganz tolle Blogbeiträge über sein Lesen. Mhm. Und ich dachte nur so, ja Mensch, Uwe, das unterscheidet uns einfach. Ich lese mit dem Buch <lacht> quasi im Bett, ja, das Buch und ich unter der Bettdecke und äh, deswegen fällt es mir auch so schwer vielleicht in der Öffentlichkeit über mein Lesen zu sprechen. Mir hilft sowas wie ein Lesemittwoch oder auch ne, mal bei Instagram oder sowas zu zeigen oder zu schreiben, was ich da so lese einen Ansatz zu finden. Das jetzt tut sich was.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast Buchhändlerin gelernt. Ja. Du machst diesen Beruf aber nicht, sondern tummelst dich eben in sozialen Netzwerken, auf Blogs, auf Bloggerveranstaltungen rum ähm, und machst da immer noch was mit Büchern, aber eben nicht mehr das Empfehlen und Verkaufen von Büchern oder Bestellen mhm. und Auswählen, was... Okay. So.
1: Ja, das fand ich auch tatsächlich mit das Schwerste an, an diesem Beruf. Also ich habe irgendwann mal, ich habe lange Kunstgeschichte studiert und Germanistik und auch noch immer mal wieder Wechsel so vom Nebenfach, bis ich dann auch wirklich begriffen habe, ich bin keine Akademikerin. Mhm. Also ich habe da nie den Einstieg gefunden. Ich bin die Erste bei uns aus der Familie, die Abi gemacht hat und dann rumstudierte, und tatsächlich nee. rumstudierte. Ich habe mehr so ein <lacht> Studium Generale gemacht und bin überall hingerannt, wo ich, was ich irgendwie interessant war, ob ich da jetzt eingeschrieben war oder nicht. Das waren ja noch glückliche Zeiten. Da konnte ich wollte gerade sagen, das konnte man ja noch wenigstens. bis <lacht> ja. ich dann irgendwann abgebrochen habe und eine Woche später hatte ich meine Lehrstelle in der Buchhandlung. Hätte ich vielleicht früher mal gewusst, dass es so den Beruf dieser Buchhändlerin gibt. Aber mhm. ich komme halt vom Land, Dorf, 100, 120 Einwohner. Das, was da Buchhandlung ist, das ist halt auch Lottoannahmestelle und Paketannahmestelle. Mhm. Da stehen ein paar Taschenbücher rum. Hätte ich nie gedacht, dass das ein Beruf ist. Das habe ich wirklich dann erst relativ spät erfahren und dachte, super, das mache ich. Mhm. Bin Buchhändlerin geworden, war dann auch relativ schnell Filialleitung, aber von einer Fachbuchhandlung. Mhm. Und, äh, ich Welche fand das, Fachbücher? Ähm, medizinische. Okay. Und ich fand es immer schwer, Bücher zu empfehlen, was vielleicht auch daran liegt. Ich hatte echt nicht viel gelesen, ich war die einzige Leserin bei uns in der Familie und habe auch überhaupt nicht geschnallt, dass es was wie Bibliotheken gibt, also mhm. Ich habe immer dieselben Bücher gelesen und wenn man die sein Leben lang immer nur Bille und Zottel gelesen hat, dann kann man die zwar auswendig mitsprechen, aber es ist ein bisschen schwer, anderen Menschen auch Bücher zu empfehlen. Ja, dieser Beruf, also er hat mich schon sehr geprägt und wenn ich sage, 1998 bin ich der Buchbranche beigetreten, mhm. dann ist das schon auch eine bewusste Wahl. Denn
0: der Büchergilde.
1: Ja, das ist, ich möchte es nicht Sekte nennen, aber man tritt, <lacht> man tritt dem schon bei. Und ich kenne wenige Menschen, die es wirklich rausgeschafft haben. Also die sind vielleicht in anderen Branchen inzwischen gelandet, aber so richtig raus. Und ich finde einfach mal noch Lesen, Bücher, alles, was mit äh, machen zu tun hat, ähm, vom Schreiben über Auswahl des richtigen Formats und Verlags und was der Himmel was das ist doch toll. Also das ist ein, kreative, ähm, ein kreatives Geschäft, ein Menschengeschäft. Es sind viele freundliche Menschen darin. Ja gut, es gibt auch die anderen ohne Frage. Die gibt es überall. Genau, überall. <lacht> <lacht> Aber es hat mich nie so richtig losgelassen. Also ich war, nachdem ich, ähm, ich war relativ schnell, bin ich in den Verlag gewechselt. Und war da beim O'Reilly Verlag. Das waren mhm. auch spannende Zeiten. Das war damals so die Zeit, als so in Deutschland die ersten Blogger aufkamen. Die haben auch viel digitale
0: Fachliteratur. Ne? Computerbuch Verlag
1: ja. im Grunde. ne Der ähm, vielleicht ein bisschen besonders weil Tim O'Reilly, der ist, ähm, ich habe Linguist ist er oder so. Mhm. Und er hat sowas, auch die Begriffe wie Web 2.0 damals geprägt. Mhm. Und hat ähm, die ersten, ja, noch nicht Barcamps, aber so in die Richtung auch was gemacht. Die ersten Foo-Camps für die O'Reilly-Leserinnen ähm, und Autoren. Und da bin ich dann in die Computerrichtung. Ich wollte gerade sagen, Internet, ich, ich, ich,
0: ich rieche eine kleine Ansteckung mit ja, digitalen ja. Themen in dieser Branche. Ja, gut, ich meine, ich muss gestehen, <lacht> ich habe mein
1: halbes Studium irgendwie auch äh, beim Computerzocken verbracht. Also äh, Damals nannte man es ja noch nicht Social Media, aber äh, wenn man sich das Internet mit Leuten verbunden hat, um dann irgendwelchen Monstern auf die Nase zu hauen.
0: Das heißt, du hast an LAN-Partys teilgenommen? Ja.
1: Ja, damals ja. Hat, ja, da hat man ja noch dann seinen riesengroßen Computer mit dem riesengroßen Bildschirm und so ins Auto geschleppt und äh, hat dann irgendwie mit vier oder fünf Leuten in einem kleinen äh, Zimmer gesessen bei schlechter Luft und viel Spaß.
0: Und World of Warcraft gespielt?
1: Ja, das gab's. Oh Gott, das gab's tatsächlich da noch nicht, aber es gab so ne, schon erste so Diablo. Äh, stimmt, stimmt, die konnte man nicht, World of ja. Warcraft konnte man Warcraft. nicht mit als Multiplayer nee. spielen. Mhm. Das kam erst mit dem Internet tatsächlich. Genau, und und das, das, da habe ich ja. nämlich
0: aufgehört damit, ah. weil ich wusste, wenn ich mhm. da
1: jetzt einsteige,
0: dann ja. bin ich weg. Ja, ja. Dann bin ich raus aus der Welt. Das geht nicht.
1: Ich habe mich irgendwann auch ein bisschen von den Computerspielen verabschiedet oder von Games, wie man ja jetzt so sagt, weil ich kenne das Suchtpotenzial und ähm, ja, jetzt quasi ich so ohne spielen. <lacht> Beziehungsweise ich mache alles äh, oder ja, eigentlich bin, funktioniere ich jeden, jeden digitalen Raum einfach zum Spielzimmer um. Also,
0: wenn man <lacht> schon keine Lernpartys mehr spielen kann, dann
1: eben so. Ja, man <lacht> gelernt dann, ist gelernt. Ja, ja und dann ähm, bin ich halt so eigentlich in diese Internetwelt auch mit reingeflutscht. Also ganz ja. am Anfang im
0: Prinzip. Ja, ne? Du ziemlich, bist ja. damit eigentlich Digital Native, oder?
1: Hm, ja, so zumindest ähm, digital eingewandert und festgesetzt. ne? Aber auch schon sehr früh. Finde ja. ich. Also das mhm. ist ja nicht so, die meisten haben ja äh,
0: relativ spät angefangen jetzt. ne? In, ich sag mal in unserem Alter und mhm. verschweige dabei, wie viel es wirklich ist. In <lacht> <lacht> Aber ich weiß das tatsächlich, ähm, bis auf die äh, Klassenkameraden, mhm. die irgendwie Eltern hatten, die zum Beispiel bei IBM waren oder so, hatten wenige ähm, so einen Computer, der auch mit Netz Netzanschlägen in irgendeiner Form ja. funktionierte. Ne? Bei IBM konnte man sich, also dieses frühe Internet, ähm, das hatten, glaube ich, ganz wenige. Und dann ähm, war ich so tatsächlich, als ich so 18 war, eine der ersten, die ein Mobiltelefon hatte, hm. so eine Nokia-Banane zum Aufschieben. Mhm. Und äh, ähm, genau, habe auch als eine der ersten E-Mail-Adressen gehabt und das auch wirklich intensiv genutzt zum Beispiel. Mhm. Oder in Internetcafés abgehangen und äh, die ganze Zeit gechattet, was man halt so gemacht hat damals, ne? Ja, völlig so, abgefahren. Weil man das ja zu Hause so. gar nicht hatte. Also ja. zu Hause Internet, das war ja irgendwie total absurd. Stattdessen hat man, ich weiß gar nicht mehr, fünf Mark die Stunde. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Aber ich habe Stunden in diesen Internetcafés abgehangen, wo damals wirklich auch nur Nerds waren, mhm. ganz, ganz krasse Nerds. Und äh, man da so als einziges Mädchen <lacht> irgendwie diese Chatrooms betreten hat und mit ganz kruden Typenbekanntschaft. Also es war wirklich, diese Anfangszeit war schräg, muss ich sagen.
1: Ja, und ich bedauere es sehr, dass ich ähm, Blogs beispielsweise ganz spät erst für, mich, für ja. mich entdeckt habe. Ich wusste, dass andere Leute das schreiben, aber es geht mir so ein bisschen wie mit Bibliotheken, die ich ja auch nicht mehr missen möchte, aber genauso mhm. mit Blogs, dass ich einfach eine, eine ziemlich lange Zeit gedacht habe, ja, ja, das ist für die anderen. Mhm. Dass es das aber auch für mich ist, dass ich ja genauso ein Anrecht habe oder die Freiheit habe, das zu nutzen und damit was zu machen auf die Idee bin ich tatsächlich erst ziemlich spät gekommen es ist ein bisschen verrückt also aber ich, vielleicht nach nach bedauere ich das auch also aber gut aber vielleicht auch, weil es jetzt ein bisschen einfacher ist. Es ne? ja. hat sich ja dann enorm
0: schnell sehr vereinfacht und zugänglich gemacht für ganz viele Leute, ähm, so dass man die auch einfacher hübsch machen konnte. Mhm. Also ich erinnere mich an meine ersten handprogrammierten HTML-Seiten. Oh, grauen, sag ich mal.
1: <lacht> ja, und es gab auch ein lustiges Rechtsverständnis. Ich weiß noch, ich habe ja dann ähm, vom O'Reilly Verlag bin ich dann, ich war so eine der ersten Online-Manager in Verlagen und war dann bei der Patmos oh. Verlagsgruppe in Düsseldorf. Ja, dann man nannte das so, war im Grunde eine Stelle, ne? eine machte alles mit www und I-Themen <lacht> und der Rest konnte recht unbehelligt sein, seine Arbeit weitergehen, so ohne ja. Internet und eine machte das. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch nicht so eine Riesenahnung davon, aber der Verleger und ich, wir saßen halt zusammen da und er suchte jemanden und ich suchte eine Stelle und ja und wir dachten dann irgendwann so, naja, wir haben ein halbe Jahr, halbes Jahr Probezeit, mhm. ich habe keine Ahnung, was sie machen sollen. Und ich so, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen werde, aber wir werden da schon irgendwas <lacht> draus machen. Und dann habe ich mir da meinen Beruf erfunden. Ja, so klingt es. Ja, und hat mir erstmal HTML und so beigebracht mhm. und ja, so hat das dann irgendwie seinen Lauf genommen. Ich fand das wirklich toll, weil… Man konnte sich plötzlich auch mit Menschen ähm, verbinden, die eben nicht im Nachbarbüro saßen mhm. und ich war ja die Einzige, die in dem Verlag das machte. Und mein Bedürfnis war dann einfach auch Menschen, äh, andere Menschen kennenzulernen, die Ähnliches machten. Mhm. Hallo Internet.
0: <lacht> Hallo Internet, ich bin die Wiebke. Ja. Ähm, ich bin offen für neue Menschen. Ja. Zeig ich mal, was du drauf hast.
1: <lacht> ja, hör zu. Äh, was machst du? Ich mach das, können wir was zusammen machen. <lacht> Aber das ist dann so. sozusagen ein bisschen der Startpunkt
0: für deine digitale äh, Karriere und man muss ja sagen, irgendwie ähm, hast du auch eine Karriere im Beruf erfinden sozusagen und Dinge machen, die es so als Beruf eigentlich nicht gibt oder die du dir irgendwie schaffst. Zum Beispiel, ähm, du hast gesagt, du hast keine Ahnung gehabt, dass es Bibliotheken gibt oder was sie was hm. da machen und heute berätst du Bibliotheken darin. Ähm, sozusagen auch der digitalen Welt
1: zu zeigen, dass es sie gibt und da mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ja, also ich habe ja 2010, als ich mich selbstständig gemacht habe, fing ich in der Tat so ein bisschen als ähm, Beraterin an, habe mir sogar einen, ähm, einen Anzug gekauft ne, und dachte, ja, ich bin jetzt seriös, guten Tag. <lacht> Ja gut, das hat hoffentlich nicht lange gehalten, oder? Nee, fühlte sich auch ehrlich gesagt ganz komisch an. Das war ja nicht ich. Ich, ich saß dann da auch so irgendwann zwischen an so einem Meetingtisch tisch inmitten von BWLern mit breitem Scheitel und ne? <lacht> Und dachte nur, was mache ich denn hier? Das bin ich ich. Und ähm, ich finde das total seltsam, was wir hier machen. Das hat für, erinnerte mich ein bisschen wie an Kaufladenspielen. Früher mhm. auf dem Dachboden mhm. bei meinen Eltern. es kam mir so unecht vor. Ne? Wo ich dachte, worüber sprechen wir denn hier eigentlich? Und habe mich dann eigentlich immer mehr davon gelöst. Und habe auch gesagt, na gut, dann gucken wir mal, was übrig bleibt, wenn ich mal dieses ganze Beratergeschisse äh, und den Anzug ausziehe und einfach mal äh, dem nachgehe, von dem ich das Gefühl habe, das ist richtig mhm. und mir dann das beibringe, was das möglicherweise dann eben auch ähm, in eine Form bringen kann, dass ich es auch anderen irgendwie vermitteln kann und dann gucken wir mal, was die anderen sagen und ob wir damit weiterkommen, weil die, ähm, alles was von BWLern und so weiter kam, oh Gott, die BWLer werden mich jetzt gleich töten, aber <lacht> ähm, ich weiß, es gibt ja auch die anderen, es gibt auch die guten BWLer, die guten aber mit den ganzen Methoden und gesichertem Wissen und ne, schön berat, 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 der Zehn-Punkte-Plan nach sowieso. Ich finde, damit kommt man momentan im Digitalen auch immer noch nicht weit. Das Ganze mhm. verändert sich total. Es ist ein riesengroßes soziologisches Experiment, ja. was wir da äh, anstellen. Wir waren einander noch nie in diesem Maße ausgesetzt. Mhm. Da kann man noch nicht hingehen und das Ganze auf Zahlen reduzieren und sagen, sieh doch hier, ne, wir machen das so mit unseren mit unserem Schema F. Klicks, Reichweiten, Likes. Oh, wirklich, ich, ich könnte oh, gut. Das, das musst ähm, du gar nicht. Ja.
0: Erzähl lieber, was du stattdessen machst.
1: Ja, es gibt also wirklich auch eine sehr ähm, kreative Sache, also spielen, ne, der Schiller, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt, mhm. das finde ich total einleuchtend, weil im Spiel bringen wir einander Regeln bei, wir verhandeln Regeln und ähm, es gibt alle wissen eigentlich immer, richtig gut spielt man miteinander, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, beziehungsweise man eine Idee davon hat, mhm. worin dieses Spiel besteht. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich auch im Digitalen. Wir müssen miteinander verhandeln mhm. und wir müssen Regeln miteinander verhandeln und auch das, was uns Freude daran verleiht. Das geht so ein bisschen hinten runter, finde ich gerade. Wir, wir sind gerade sehr beim
0: Verregeln und sehr mhm. wenig bei der Freude, ähm, was ein bisschen am Ton liegt, der da auch herrschen kann. Ich weiß gar nicht, ähm, bist du bei den Räumen, die du dir schaffst, seid jeder betroffen von äh, Hate, Speech und Trollen oder hält sich das bei euch in Grenzen, weil man sich diesen Räumen so freiwillig zuwendet und die sozusagen ja Freizeitgestaltung sind und man ja vielleicht nicht seine eigene Freizeit vergiften möchte?
1: Mhm. Ja, komme ich vielleicht gleich noch drauf. Also es gab auch unschöne Erlebnisse ohne Frage, wobei das wirklich kein Vergleich ist zu dem, was ich von anderen Menschen mitbekomme. Mhm. Ähm, ich wollte nur gerade die Story noch mit ja, den Bibliotheken bitte. erzählen. Ähm ich habe dann irgendwann den Social Web Ranger für mich erfunden, ne, mhm. weil ich gerne wandern gehe in der Eifel und ich ähm, irgendwann mal durchgeguckt habe und auch mal mit so einem Ranger gesprochen habe und dachte, oh, die machen ja im Grunde das, was ich im Digitalen mache. <lacht> ne, so mit Menschen da so durch die Gegend äh, gehen und gucken, was da kreucht und fleucht und eigene Projekte entwickeln, sich zu überlegen, wie kann man denn da auch wissen und inf Informationen vermitteln mhm. und ähm, auch mal da sein und beobachten. In, in der Natur sein und so bin ich ja dann auch im Digitalen. Und das, ne, einen Weg zu finden, wie man sich im Digitalen eben auch gut aufhalten kann, ohne von Bären gefressen zu werden, mhm. dem selber auch etwas abzugewinnen, daraus zu lernen, Freude dort zu haben, etwas zu tun, was einem gut tut. Das ist das, was ich eben auch in den Workshops, in den Coachings mit den Bibliotheken mache. Ne? Das waren jetzt so die letzten fünf Jahre, war ich äh, viel im Auftrag des Landes NRW unterwegs und habe die Bibliotheken auch vor Ort besucht. Das fand ich immer ganz toll. Ich habe tolle Ecken von NRW kennengelernt. Also und tolle Bibliotheken,
0: das kann man bei Instagram, kann man
1: das auch ein bisschen verfolgen. Ne? Ja, Hashtag Bibreise, ne? das ähm von wieder ein Hashtag. Ich habe
0: ja gesagt, ja. hashtag ja, Ich weiß gar nicht, ja. ob das so falsch ist.
1: <lacht> ja, es ist ja immer <lacht> ganz schön, wenn man auch ein entsprechendes Hashtag hat, dem man dann auch folgen kann. Und da wir auch gemeinsam auf eine Reise gegangen mhm. sind, ja nicht nur ich in echt, sondern auch die Bibliotheken mit mir in das Digitale, haben wir das eben BIP-Reise genannt. Und das waren eben so jeweils zweijährige Coaching-Programme. Und da ging es eigentlich auch darum, dass Digitale in die eigene Rolle im Digitalen zu klären und auch, welche, welche Rolle kann das Digitale für uns vor Ort haben? Mhm. Beziehungsweise abseits von digitalen Diensten, da sind die Bibliotheken, die öffentlichen Bibliotheken auch schon sehr gut, aber ne, Social Media ist mal ein ganz guter Hebel, um auch sich mit Veränderungen auseinanderzusetzen mhm. im Team, um etwas zusammen im Team zu machen. Man hat da auch Menschen, die haben dann teilweise seit 30 Jahren keine Fortbildung gemacht. Lernen, lernen, auch miteinander lernen, lernen. Und ähm, auch Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander zu entdecken, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist immer so toll. Also ich habe so eine unglaublich fantastische Menschen kennengelernt, äh, Hunderte, wo äh, plötzlich klar wurde, da ist jemand, der extrem gut texten kann oder einen tollen Blick für Bilder hat oder ähm, einfach gute Ideen hat und alle zusammensetzen das um. Und das ist so schön, wenn man merkt, da entdecken Menschen einander nochmal neu und man verlässt den Ort und ein gestärktes Team bleibt zurück. Was einfach sich selbst auch nochmal toll findet und einen anderen Blick für den Ort bekommen hat und einen anderen Blick da oder ein anderes Gefühl dafür, wie man sich mit anderen Menschen über das, was man schön findet, was man gut findet, wofür man steht, mit, äh, zu verbinden.
0: Ich glaube auch gerade Bibliothe Bibliothekarin oder äh, Archivarin, äh, das sind halt so Jobs, wo man denkt, oh, hoffentlich finden wir da noch Nachwuchs. Ne? Hoffentlich ist es nicht irgendwie so verstaubt, dass keiner mehr zu uns möchte. Ähm, vielleicht auch ganz gut, wenn die sich so zeigen mhm. und wenn man mitbekommt, dass es die gibt und dass man da noch viele andere Dinge tun kann, außer Bücher sortieren und entstauben. Das ist ja so ein bisschen das, was man, ne? also ich. Ich war tatsächlich sehr lange nicht mehr in der Bibliothek. Du solltest aber ja
1: hin, merke ich. Ja, ja, nein, das ist tatsächlich, ja.
0: ich, ich, äh, ich habe die Uni-Bibliothek noch im Kopf mhm. und das, äh, Bibliotheken riecht man einfach immer, alte Bücher riecht man. Ich finde es auch gar nicht schlimm, also ich, ich mag den Geruch auch, ähm, aber. Zum Beispiel, ich, ja ich habe ja auch noch im Zettelkasten gestöbert nach irgendwelchen Büchern und so. Das fand ich jetzt ein bisschen unbequem. Da bin ich doch eher die Fraktionssteuerung F. Ja,
1: und es ist so, man darf die wissenschaftlichen äh, Bibliotheken auch nicht mit den öffentlichen Bibliotheken äh, verwechseln. Die öffentlichen Bibliotheken, das ist allgemeine Zugänglichkeit. Jeder darf dorthin. Das ist öffentlicher Raum. Mhm. Ja? Also man darf da rein, ob man jetzt ein Mitgliedskärtchen hat oder nicht. Und ähm, es ist vor allem erstmal ein Ort. Es, es gibt ja. in unseren Orten, also in unseren Städten oder in den Regionen so wenige nicht kommerziell genutzte Orte, mhm. wo niemand was von einem möchte. Gut, außer, dass man sich verhält wie ein Mensch, also sprich ein paar Manieren an den Tag legt. Ne? Nicht mit der Cola kleckern. Beispielsweise. <lacht> ähm, und das ist vor allem ein Ort, in dem Gemeinschaft vermittelt wird. Ne? Also man darf da sein, ohne mit jemandem sprechen zu müssen. Aber man fühlt einfach, okay, ich bin hier aufgehoben. Es ist ein sicherer Ort. Es bietet natürlich Zugang zu Informationen, ja. gerade im Zeitalter jetzt von Fake News und mhm. Falschmeldungen mhm. oder wie auch immer. Es ist halt auch ein Ort, wo man gesicherte Informationen finden kann und auch Menschen, die einem zeigen, wie man auch gesicherte Informationen findet. Es ist ein Ort, der natürlich auch Kultur vermittelt. Ne, da finden Veranstaltungen statt, Lesungen, aber eben auch nur Schreibwerkstätten und Ach, man wird gestrickt zusammen und weiß ja. der Himmel was. Mhm. Aber sie bieten eben auch Zugang zu ähm, Technologien. Also nicht nur zur Technologie des Lesens oder zur Kulturtechnik des Lesens sondern ähm, gerade auch im ländlichen Raum gibt es immer mehr öffentliche Bibliotheken, die auch VR-Brillen haben, die mhm. ähm, Roboter haben, wo man drei, mit einem 3D-Drucker experimentieren kann, ähm, wo es Coding- Werkstätten und weiß der Himmel was gibt. Also Oder auch eine E-Book-Sprechstunde. Ne? Also wenn man irgendwie sich so <lacht> überlegt, okay, ich möchte jetzt mal E-Books lesen, weil äh, ich jetzt mal Großdruck lesen muss, weil meine Augen immer schlechter werden. Mhm. Welchen E-Reader brauche ich denn da und wie kriege ich denn jetzt, Gottverdammt, noch mal diese E-Books da drauf, <lacht> dann gibt es also E-Books-Sprechstunden in den öffentlichen Bibliotheken, wo einem dann geholfen wird. Also es gibt äh, eigentlich ein
0: sehr breites Angebot, es klingt schon fast ein bisschen nach VHS-Angebot. Ja, so es überschneidet so? sich teilweise, ja. also
1: viele oder es ist immer öfter so, dass die VHS und die öffentlichen Bibliotheken auch miteinander arbeiten, ähm, ganz selten ist es so, dass sie nicht so gerne miteinander arbeiten, aber es kommt auch immer auf die Kommune an, ne? Ja, ich glaube. Es überschneidet sich mitunter durchaus. Also was so die Angebote angeht, das ist auch so von Ort zu Ort verschieden. Aber es lohnt sich einfach mal da vorbeizugehen. Ich finde, das ist wirklich toll, weil es so schichtenübergreifend, milieuübergreifend äh, findet dort Kontakt statt. Also die Bibliotheken sind voll weil dieses Bedürfnis nach so einem Ort einfach sehr groß ist.
0: Das ist tatsächlich so, weil das hätte ich mich jetzt gefragt, also wie sehr Bibliotheken genutzt werden. Also ich mir bei mir hängt es, glaube ich, vornehmlich an den Öffnungszeiten und an meinen nicht so ganz kompatiblen Arbeitszeiten, die damit zusammenhängen. Ja. Ähm, aber das hätte ich jetzt gefragt, ob die ähm, mehr Zulauf haben, also ob die weil mhm. eine Zeit lang war es ja wirklich sehr rückläufig. ne? Und dann war ja auch so die Frage
1: also War es gar nicht. Nee, nee. Ich, ich war mhm. nur ein
0: paar Mal Das ist jetzt auch wirklich ähm keine Ahnung, wie lange bin ich in Köln, fast 20 Jahre, so 15 Jahre her, dass ich mhm. äh, in Kölner Bibliothek war und die schien mir immer extrem leer, mhm. ehrlich gesagt. Da waren nie viele Menschen, nicht zu den Zeiten, zu denen ich da hingegangen bin. Aber vielleicht habe ich mich einfach außerhalb der Stoßzeiten bewegt, das kann natürlich sein.
1: Ja, die Nutzung hat sich verändert. Ne? Es ist schon so, dass die Ausleihzahlen von Büchern, etwa zurückgegangen sind zurückgegangen oder auch von DVDs oder Musik-CDs oder Hörbüchern. Was zugenommen hat, ist eben die Aufenthaltsdauer. Ne? Mhm. Das heißt, früher sind die Leute in die Bibliothek gegangen, haben ihr neues Buch, ne? das eine abgegeben, neues äh, mitgenommen oder Hörbuch oder was weiß der, weiß der Himmel was und sind wieder nach Hause gegangen. So und inzwischen ist es eben so, dass die Menschen sich viel mehr in den Bibliotheken auch aufhalten. Die gehen da zum Spielen hin, zum Lesen, ähm, um mit anderen Menschen zu arbeiten. Jetzt das war jetzt gerade so die Abi-Vorbereitungsphase. Mhm. Ne? Dann trafen sich da ganz viele Schüler und Schülerinnen zum Lernen. Man muss natürlich auch ähm, unterscheiden, also jetzt spreche ich auch hier von NRW. Mhm. Ne, NRW ist da wirklich vorbildlich, also die ähm, fördern ihre Bibliotheken mit Geld auch wirklich in der Breite, ne, sodass also auch Klammerkommunen Kommunen und kleine Bibliotheken äh, profitieren. Das ist nicht in jedem Bundesland so, es gibt auch welche, da werden die Bibliotheken echt schlecht behandelt und sind davon sehr abhängig, ob ihre Kommune Geld hat oder nicht und mhm. auch Sinn in einer Bibliothek sieht oder nicht. Da gibt es tolle Beispiele, Würzburg, Erlangen, die auch wirklich großartige Arbeit machen und dann auch eine Kommune haben, die dahinter steht. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Bibliotheken, die ehrenamtlich oder halb ehrenamtlich geführt werden, die natürlich wenig Möglichkeiten haben. Mhm. Dann gibt es noch die kirchlichen Büchereien, die mitunter auch, naja, wenig zu bieten haben, einfach ne? Bücher halt. Ja. Und dann aber
0: wenig Service sozusagen drumherum oder Dienstleistung.
1: Also das, was ich jetzt halt erzähle, ne, das, ist, das sind viele Bibliotheken, die oder immer mehr Bibliotheken, die auch das bieten können. Aber auch da, ne, um mit William Gibson zu sprechen, auch da ist die Zukunft da, aber ungleich verteilt. Also Gibt es und und meine Aufgabe ist, ist es, war es eben jetzt, ähm, den Bibliotheken zu helfen, genau das sichtbarer zu machen. Ne? Also dass die Bibliotheken auch als Ort im Digitalen erreichbar sind. Da sehe ich einfach eine große ähm, Aufgabe oder eine große Verantwortung für die Bibliotheken auch, dass sie so als de demokratische Utopie, die sie ja sind, dass sie eben auch im digitalen Raum genau das bieten beziehungsweise diesen Ort der Zuflucht auch bieten.
0: Wo sie auch grenzübergreifend sein können, ne? also mhm. innerhalb auch der Grenzen von Bundesländern zum Beispiel mhm. und dann auch Kontakt miteinander aufnehmen können. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass über die bip preise auch viele Menschen sich gefunden haben, mhm. weil sie etwas einen sozusagen einen Anlaufpunkt gefunden haben. Also sie gucken unter Hashtag bip preise und entdecken, ah, da ist noch jemand, der macht das da und da und so auch in Austausch geraten sozusagen über die eigenen Grenzen des Raumes hinaus, in dem sie eigentlich so physisch äh, existent sind. Das, ich stelle mir das so im realen Leben eher schwierig vor, es sei denn, wenn du sagst, da Leute, die haben 30 Jahre keine Fortbildung gemacht zum Teil, dann werden die wenig rausgekommen sein aus ihrem eigentlichen Umfeld mhm. im realen. Und wenn die jetzt sozusagen das digitale Umfeld entdecken, ist es ja viel leichter, in Kontakt zu kommen und auch zu gucken, was andere Leute machen. Also mhm. ich kann mir das gerade da als Raum sehr hilfreich vorstellen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Gemeinschaft. Hm? Also, ja, und, schon wieder. Naja, na ja, das äh, halte ich wirklich für, ein, für einen ganz wesentlichen Punkt. Und das ist auch genau das, warum mir die Arbeit mit den öffentlichen Bibliotheken jetzt so wichtig war, dabei mitzuhelfen, ähm, dass der, ja, dass die digitale Gesellschaft auch gute, positive und freundliche Impulse und Menschen bekommt. Ich meine, wir haben alle eine Verantwortung für den öffentlichen, digitalen Raum. Wie mhm. können wir ihn gut gestalten, dass wir uns dort gut aufhalten? Du sprachst ne, gerade an, habe ich ja Erfahrung mit Hate Speech oder mhm. Trollen oder wie auch immer gehabt. Ja, also ne, es gab mal wirklich so eine Hasskampagne von einer ähm, Twitterin, naja, die letztlich darf ich das gar nicht so persönlich nehmen, die hatte sich wirklich mal so eine Twitterin nach der nächsten vorgeknopft ne, und hat dann wirklich da so ihre, ihre Hasskampagnen gefahren, war ich auch völlig überfordert, ich kriege auch immer noch Herzklopfen, äh, Herzklopfen, wenn ich dran denke und schon wieder boxe sich das arme Gerät hier, ähm, weil ich das, mich das völlig so unvermutet getroffen hat, ne? also wie geht man plötzlich mit so sowas um, wenn einem so etwas entgegenschlägt. Mhm. Aber dann gibt einem eben Stärke, wenn man es anderen erzählt und ähm, man auch merkt, ja, es ist nicht normal und andere versuchen einem zu helfen. Ich hatte mir dann auch ähm, Rat und Hilfe von einem befreundeten Anwalt ähm, geholt. Ne? Mhm. Also, guck an, was kann ich da machen? Geht das schon in Richtung Rufschädigung oder ne? soll ich es mal wegatmen oder wie auch immer? Aber das hatte dann, naja, hatte, war dann auch relativ schnell erledigt, nachdem sie da mitbekommen hatte, ne? dass da ein Anwalt eingeschaltet war und dass auch die Community ringsum ne, und mir beigesprungen war. Aber es ist natürlich schon so etwas, was so ein bisschen hängen bleibt. Ich merke, es macht ja auch was mit einem. Ne? Mhm. Also ich bekomme es ja auch mit, gerade bei JournalistInnen. Ne? Also welchen, mein Gott, welchen wem was die, also welchen bösartigen und gemeinen äh, Sachen, die ausgesetzt sind. Mhm. Wie schrecklich. Also da na, ja, das, das zieht mir jetzt schon allein das Herz zusammen, wenn ich daran denke. Wie furchtbar, wie belastend. Das macht ja auch was mit einem.
0: Total. Also, also es ist natürlich so, wie du gesagt hast. Wenn du sagst, als Ranger, du bist natürlich, ähm, wenn du dich im Netz bewegst, immer auf der Hut vor wilden Tieren. Ja. ja. Du weißt, dass die da sind. Du weißt, wie gefährlich das ist, wie sehr dich das persönlich angreifen kann. Und natürlich guckst du rechts und links, ähm, ob und ob du jemandem auf die Füße trittst und so. Ähm, ich finde, es darf halt nur niemanden davon abhalten. Und das ist eine große Forderung, ehrlich mhm. gesagt, sich trotzdem zu äußern. Ja. Und das Wichtigste ist dann tatsächlich, Gemeinschaft zu suchen und zu wissen, wie man sich eben dann auch zur Wehr setzt und zur Not wirklich ähm, Anwaltshilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt hat nicht jeder eine Freundin oder
1: einen Freund, der Anwalt ist. Ähm, Aber man kennt vielleicht jemanden, Anwältin. der wiederum jemanden genau. kennt. Ja. Es geht ja darum, zusammen sich um diesen digitalen, öffentlichen Raum zu kümmern und miteinander sichere, virtuelle Räume zu schaffen. Und es gibt ja auch, das möglich genau. ist. Mhm. Und es gibt auch Organisationen
0: wie No Hate Speech, ja. bei denen man auch ähm, tatsächlich äh, AnsprechpartnerInnen findet, mhm. äh, die einfach weiterhelfen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt gerade akut in einer Situation, die ich so nicht mehr gehandelt bekomme. Ähm, dann kann man sich an die wenden, die verlangen kein Geld und die haben A, auf ihrer Website gute Tipps und mhm. ähm, springen auch persönlich ein. Also das finde ich, äh, sollte jede und jeder auf dem Schirm haben, dass es wirklich Hilfe gibt. Also man muss nicht damit alleine klarkommen, weil es ist auch utopisch, ja. mit sowas alleine klarzukommen. Das ist auch Quatsch.
1: Ja, ich halte es auch wirklich für, für wichtig, immer wieder darüber zu sprechen und darauf aufmerksam ja. zu machen. Und ähm, auch zu, darauf aufmerksam zu machen, dass man auch schaut, mit wem man sich mit wem man Gemeinschaften eben auch schafft. Ne? Also man muss ja sagen, dass viele von denen, mit denen wir persönlich jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer Gemeinschaft sein möchten, dass äh, Social Media sehr geschickt für sich zu nutzen wissen mhm. und gewusst haben und dadurch natürlich auch große Teile dieses öffentlichen Raums auch besetzen ja. oder auch wissen, wie sie ihn manipulieren können. Und ähm, ich hoffe, dass wir das Ganze zusammen vielleicht dann doch nochmal in eine andere Richtung kippen können. Ich habe ja immer so den Zwecks, Zweckoptimisten in mir, ne, also wir können uns ja nicht davon abhalten lassen und das halt, das sehe ich eben auch so, deswegen benutze ich halt trotzdem auch das, den digitalen Raum so als Spielwiese, du sprachst ja vorhin auch die pan Twitter-Spiele ja. an, das war ja lustigerweise genau in so einer Phase, ah, wo es wirklich nur schlechte Nachrichten gab, ne? so, Wann war ähm, das nochmal? Das war 2016, ich hätte jetzt auch so zwei, ja. drei Jahre hätte ich jetzt getippt, mhm. grob. Und zwar der Hintergrund, ich habe 2011, hatte ich über ähm, Twitter zwei wirklich lustige Frauen kennengelernt, ähm, Frau Vogel und die Kulturtussi. Mhm. Wir kamen so über das Thema Kultur irgendwie auch miteinander ins Gespräch und äh, Anke von Heil, die Kulturtussi, hatte damals so ein ähm, Kulturtwittwoch gemacht. Das heißt, ne, man traf sich irgendwie mal ab und an mittwochs in auf Köln. Bier in Köln, mhm. so. Menschen, die sich irgendwie für Kultur und Social Media interessieren. Man, man saß einfach zusammen und hat ein Bier getrunken. Ähm, haben wir gemacht und wir haben festgestellt, cool, wir müssen mal ein Barcamp machen. Man muss sagen, die Einzige, die bis jetzt ein Barcamp mal besucht hatte, ne, also so diese sich selbst organisierende Unkonferenz sozusagen, mhm. war Ute. Anke und ich haben noch nie eins besucht, aber wir wollten das machen und wir haben dann im Herbst zusammen das erste Startcamp in Köln gemacht, also ein ähm, ein Barcamp für Kunst, Kultur und ähm, Kreativität. Mhm. War super, war toll und es war für uns auch gleich irgendwie so, wir drei, wir müssen was zusammen machen. Es setzt irgendwie lustigerweise eine ganz seltsame e Energie frei. Ähm, wir machen zusammen Sachen, die wir uns alleine nie trauen würden. Mhm. Und wir nennen uns die Herbergsmütter, was einfach damit zu tun haben. wir haben das Startcamp damals in der Kairana-Akademie Akademie gemacht hier in Köln und die hat so ein bisschen Jugendherbergscham. Mhm. Ne, so viel Buchenholz. Also. <lacht> Buchenholz und, und Früchte-Tee. Ja, ja und genau. Und da fragten wir uns ja, Mensch, wie nennen wir uns jetzt? Ne? 2011, da war man vielleicht mit Leuten irgendwie im Digitalen verbandelt, aber man kannte sich ja noch nicht so. Ja nennen wir uns jetzt irgendwie Orga oder Team oder Info oder sowas und fanden das alles total langweilig. Und dann kamen wir irgendwie auf Herberge, Herbergsfährte, Herbergsmütter und dann haben wir uns T-Shirts gemacht mit Herbergsmütter. Und es ähm, hat einfach die ganze Atmosphäre dieses Barcamps auch sehr geprägt. Ne? Also dieses Umkümmern und mit Sport und Spiel. Und wir haben Social Singing gemacht. Alle haben zum Ende zum Ende noch Wochenend und Sonnenschein ges mhm. gesungen. Nach der Version von James Lars, der heute übrigens <lacht> <lacht> geehrt wird. <lacht> Um, heute ist der 16. April, nee ja, 17. Und irgendwie oder? hat er, glaube ich, Geburtstag oder wie auch immer. Es die gibt 17. auf jeden Fall ein Zeitzeichen im WDR, habe ich gesehen. WDR 5. Und ähm, wir machen also zusammen Sachen. Wir machen so hatten so interaktive Tweet-Ups und weiß der Himmel was gemacht und haben immer mal geguckt, was kann man eigentlich, wie kann man mit dem Digitalen so Kultur auf die Hand bringen, wie kann man Menschen miteinander zusammenbringen und ab und zu überkommt uns so eine Idee und wir müssen das machen. Mhm. Und so war das dann eben auch im Jahr der Olympischen Spiele. Mhm wir lasen, darf man nicht benutzen, die ganzen Hashtags so zu den ja, Spielen, ja, was ja, der Himmel ja. war, ne, schon gleich so, ah,
0: alles Markenschutz und so, ich ja. erinnere mich an diese unsägliche Diskussion.
1: Furchtbar, ja, ja schon total genervt, dann gab es irgendwelche Anschläge und es war alles ganz schrecklich und wir dachten, wir müssen irgendwas machen wir müssen irgendwie so Kultur-Twitter-Spiele machen, Bundesjugendspiele bei, bei Twitter. <lacht> so eine Gegenveranstaltung. das war ja sowieso irgendwie so, dass das nur nachts 140 Zeichen wurde. Weitwurf. Ja, so ungefähr war das ja dann. Und äh, dann, ja, okay, Bundesjugendspiele ist ja irgendwie ein bisschen upturned, ne mal ein bisschen in den Olympischen Spielen hinterher gegoogelt. Ge, äh, und es gab mal sowas wie ähm, pan-olympische Spiele. Ja. Und da gab es eben nicht, nicht nur Sport, sondern es gab auch Spiel und... Es gab auch, auch Literatur, Literatur, Dichtung. Genau, genau. Und da dachten wir, super, dann machen wir doch die pan spiele Und dann haben wir über zwei Wochen hinweg, das war eigentlich total bescheuert, weil eigentlich hatte keine von uns wirklich Zeit, aber es ist ja egal, weil wir mussten <lacht> das Spiel geht machen. Inner. Und wir haben uns Disziplinen ausgedacht, so etwas wie Wattebausch, Weitwurf, ähm, Schüttelreimen, ähm, Hausgymnastik. Auch sowas wie ah, rumkugeln, also so, mhm. rund, ne, kann man alles unter herbergsmütter.de, unter Pan-Twitter-Spiele auch mal nachlesen. Und wir haben dann an einem Tag immer eine Disziplin ausgerufen und gesagt: So, hier, ach ja, wir hatten ja also überhaupt ähm, auch eine Anfangszeremonie beispielsweise gemacht, ach, die auch direkt in den Trending Topics <lacht> bei Twitter war, weil wir ja keine Zeremonie hatten, haben wir ja. einfach so getan. Wir haben also berichtet von einer Veranstaltung, die es so gar nicht gab. <lacht> und Immer mehr Leute schalteten sich dazu und taten auch so, als seien sie im Publikum und würden mhm. aus dem Publikum äh, twittern. Und es war total abgefahren. Wir haben uns dann gegenseitig so die Bälle zugespielt. Ne? Und es war eine Eröffnungsfeier ohne Eröffnungsfeier. Das war die schon beste toll. Eröffnungsfeier
0: ever <lacht> wahrscheinlich, weil toll. nichts schief laufen konnte. Oder gab es? Ja, das
1: haben wir alles reingefaked. Ja, ne? ja, also, <lacht> war also schon ein großer Spaß. Und dann fingen wir an mit den Disziplinen, die morgens ausgerufen wurden. Und wir dachten, naja, mal gucken, wer da so mitmacht. Und man merkte richtig, dass es ganz vielen Leuten so ging, dass sie einfach mal wieder was zum Spielen brauchten. Mhm. Ja, also harmlose Späße. Und das ist eigentlich so auch so unsere Spezialität: harmlos albern sein. Ne? Also, ich meine, wer albern ist, miteinander, der wer einmal zusammen lacht, der wird halt auch zusammen handlungsfähig. Also mhm. das hat ja eben nicht nur diesen albernen Hintergrund, sondern ich habe immer das Gefühl, dass ähm, mehr Freundlichkeit auch was Gutes ist. Es schafft Vertrauen und eben, wie gesagt, also wer mal zusammen lacht, der handelt auch zusammen. Ja, und, und, an, Humor er, genau, und
0: an Humor ja. erkennst du ja auch Menschen. Ja. Ne? Also man ja. man merkt ja, ob man einen Humor teilt oder ob man den gut ja. macht.
1: Man findet zusammen sozusagen über eine Art von Humor. Genau. Und ne, wir sprachen eben so diese Menschen auch an, die so alberne, harmlose Späße ne, auf einer gewissen Vertrauensbasis zu äh, schätzen wissen. Es gibt doch Leute, die finden es total kindisch und albern. Also... Die müssen ja gut. nicht mitspielen, genau, die können ja einfach weitergehen. Nicht. Und äh, einen Tag lang gab es dann Beiträge von allen möglichen Leuten ne, zu den verschiedenen Disziplinen. Und dann haben wir bei einen Tag und Zeit dann auch für die Ehrung genommen, weil es mhm. war ganz klar, ne? mitmachen ist König, wie es halt auch so sein sollte. Dabei mhm. sein ist alle und wir haben äh, so Fantasie-Plaketten, ähm, also Pokale und Vergeben für alle möglichen Leute, die mitgemacht haben. Also, es gab nicht irgendwie nach, wer die meisten Klicks hatte oder die meisten Likes oder wie auch immer, sondern es wurde immer das Besondere hervorgehoben.
0: Mhm. Und, und, und habt ihr die schuf? in echt gebastelt
1: und die dann rausgeschickt? Nee, nee, aber abfotografiert oder okay. wie auch immer. Ne? Also, so eine Mischung aus nicht digital und digital. Mhm. Ja, und am Ende dieser zwei Wochen hatten wir echt so eine Gemeinschaft von begeisterten Olympioniken, Pan-Twitter-Olympioniken. Hatte die auch eine Abschlusszeremonie? Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich, alles klar. Ja,
1: -hmm. Und ähm, Institutionen sind darüber irgendwie miteinander in Kontakt gekommen, Menschen miteinander in Kontakt gekommen. Das war einfach total schön. Hattet ihr nicht einmal sowas wie ein Theaterstück oder so? so ja, wie so eine Art Fortsetzungsroman. Ja, die Idee war genau. Das war übrigens mal so eine Anti-Hashtag-Kampagne eigentlich. Ne? Mhm. Weil leider ist es ja so, wir lieben, also ich liebe Hashtags, ich finde es auch toll, die zu erfinden und wie auch immer. Aber naja, manchmal entgleiten ja auch Hashtags und sie werden zu reinen Marketing-Instrumenten. Mhm. Ja? Dann machen Kulturinstitutionen, erfinden einen Hashtag und machen dazu vielleicht einen Tweet-Up oder einen insta walk oder was auch immer. Und man merkt genau, es geht denen gar nicht um die Sache. Es geht nur darum, möglichst viele Teilnehmer zu bekommen dafür und ja, Reichweite aufzubauen ne, oder mhm. wie auch immer, wo man das Gefühl hat, boah, ich habe aber keine Lust, mich jetzt hier für diesen Marketing Karren spannen zu lassen. Ne? Lass uns doch zusammen Spaß haben und uns solidarisieren und die, die Sache der Kultur zusammen in dieses Netz tragen. Und jetzt machen wir doch hier nicht keinen Leistungssport da
0: <lacht> Ja, Leistungssport haben wir auch schon in der normalen Gesellschaft eigentlich genug. Oh, furchtbar.
1: Ja. Naja, und dann haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, die wir irgendwie so in dieser Kulturbubble äh, kennengelernt hatten. Die Kulturfritzen aus Berlin, die Kulturkonsorten aus aus München, dann noch die Thea also Theaterwelten aus ähm, Bad Aibling, wir halt. Und wir haben uns heimlich besprochen, wir machen jetzt mal so, eine, so ein Improvisationstheater mhm. bei Twitter. Einer fängt halt an, wir werden das den Sonntag über machen und wir werden äh, uns nicht gegenseitig ansprechen. Es gibt keine Replies, es gibt keinen Hashtag. Ähm, wir hatten uns nur auf den ersten Satz geeinigt. Ähm, der, genau, der Mops betrat den leeren Raum. Ja, ja. ja. Und äh, daraufhin haben wir los improvisiert. Wir haben äh, ne, Sachen voneinander aufgegriffen jeweils, ne, und es war echt lustig, weil natürlich ganz viele Leute uns erstmal für völlig bekloppt gehalten haben. Jeweils, ne, so Was nach dem twittern Auto, die da gerade? Jetzt drehen die völlig ab. Ne? Und man merkte auch, es gab dann aber auch einige, die dann Begriffen. Die sind, ihr sitzt gerade alle zusammen in einem Raum, oder? Naja, Im Grunde taten wir das ja auch ja. nur nicht physisch, ja. <lacht> sondern mehr nur ideell. Und das Ganze zog echt dann den Tag über Kreise. Es war auch so, dass zwei Begriffe, obwohl wir keinen Hashtag benutzt haben, in den Trending Topics dann auch waren, nämlich der Mobs und Picasso. Mhm. Ja, Ute war dann letztlich auch noch bei WDR 5 irgendwie mhm. im Radius. Die haben professionelle Sprecher, haben dann eben auch noch die, ähm, oder Sprecherinnen haben ähm, die Tweets eingelesen. Ach, oder wie dann geil. Auszüge davon. Ja. Ne? Weil es war, es hatte sich einfach eine unglaubliche Eigendynamik entwickelt. Und unser Ziel war einfach so, diesen Raum freundlich zu verstören.
0: <lacht> ja. Friendly Disruption.
1: Ja. ja, einfach mal raus aus diesem, was könnte ich denn jetzt noch äh, erfolgreich twittern? oder Womit na, wo könnte ich kann noch ich, provozieren? Ja, genau. Ja. Wie zahle ich noch mehr auf meine eigene Marke ein? Und weiß der Himmel was. Mal einfach raus aus diesem aus dieser Businessnifizierung. Als Buch oder so? Nee, aber ähm, Als Reklam, das finde ich irgendwie ach, das super. Toll, ja. Das fände ich
0: super, wenn das als Reklam, so also wie ein Schulunterricht Hallo, oder Reklam
1: so. <lacht> Hallo Reklam ja, Hallo. Wir stellen gerade einen Antrag. <lacht> <lacht> um, wir haben vieles davon, halt im Blogbeitrag. Ich glaube, wir hatten damals einen Storyfile gemacht, aber Storyfile ist ja leider tot. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir das gerettet haben. Es ist, muss auch sagen, wir haben auch da und auch ähm, ich, ich denke immer, es ist flüchtig. Mhm. Und ich habe auch gar keine Angst vor dieser Flüchtigkeit. Also, weil uns fällt immer wieder was Neues ein. Wir schieben dann immer wieder nach. Und manches findet man wieder und manches ist halt weg. Was ich so. ja
0: sehr liebe, ist ähm, Kunstgeschichte als Bro äh, Brotbelag. Ja, das ist auch wunderbar. Dass sie als Buch tatsächlich mhm. rausgekommen ja. ist. Und jetzt aktuell läuft ja Musikgeschichte als Brotbelag, mhm. was auch sensationell ist. Und ich bin immer wieder unglaublich fasziniert, wie kreativ Menschen sind in jeglicher Hinsicht. Ja. Also auch die, die von denen man jetzt sagen würde, okay, die haben keine künstlerische Begabung, die können jetzt nicht irgendwie tolle Sachen schnitzen. Die übersetzen das für sich aber so kreativ, dass man danach denkt, ja, geil. Mhm. Das ist irgendwie ein gutes Statement, ein Witzig, also ein guter Humor auch. Von mir aus auch ironisch oder sarkastisch gerne. Aber man hat irgendwie die Leute sind inspiriert. Das mhm. finde ich, glaube ich, so geil, ja. ne? dass da so eine, dass er so ein Funke einfach überspringt und Menschen einfach mitmachen und überlegen, wie kann ich mit meinen Mitteln irgendwas dazu beitragen. Und was ich auch als Gefühl, ich habe das Gefühl, es wird grundsätzlich gewertschätzt. Also bis auf die
1: mhm. Leute, die sagen, mit Essen spielt man nicht.
0: Well, ja, ja.
1: Die Miesepeterinnen und Miesepeter, die gibt es ja immer wieder. Ja, ich bin auch ich bin auch eher jemand, der so sagt, naja,
0: Nahrungsmittelverschwendung, aber die Ergebnisse sind einfach großartig und das ist jetzt auch nicht Nahrungsmittelverschwendung im großen Stil, also keiner hat dabei fünf Packungen Toast verschwendet und in Müll geworfen, bin ich relativ sicher, also von daher. Wer sagt, <lacht> das dass sie es auch
1: aufgegessen haben? Also, ja, ja, es hält sich auch in
0: Grenzen, das ist ja. auch immer besonders schön, wenn dann noch eine Zutatenliste mitgeliefert wird, ähm, genau aber das finde ich auch, ähm, bei sowas denke ich immer so, ja, es kann halt auch wirklich nett sein, also es ist nicht immer nur Hate Speech, es ist nicht immer nur politische Diskussion, mhm. es ist nicht immer nur das, was so eindimensional wahrgenommen wird oder dann auch in Medien auftaucht wieder, weil das ist ja, es ist ja mal dann relevant, wenn es auch irgendwie aufgegriffen wird von Medien, also von ja. der Tagesschau oder so und ansonsten ist es nicht relevant und das das stimmt, finde ich, so nicht. Also, und vor
1: allem in dem zu dem Zeitpunkt, wo es von den Medien aufgegriffen wird, ist es meistens schon tot. Ja,
0: eigentlich ist es schon also durch, ist es so. Es sind
1: wirklich dann noch so Zombies, die da durchgeschleift werden. Und ähm, das hat mit dem Leben, was da passiert, schon gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, und ich entdecke halt immer auch sehr, sehr spannende Menschen darüber. Ja. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir aufeinander gestoßen sind, ehrlich gesagt. <lacht> Jetzt auch schon ewig Irgendwie her.
1: Dann so. Ja, ich ja. glaube über Podcast-Liebe oder ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht sogar schon davor. Ja. Ich
0: bin gar nicht mehr so sicher, aber ähm, … Themen,
1: die, die wir teilen, haben wir ja genug. Ja, ja. Das
0: stimmt. Und wir wohnen mhm. beide in Köln. Das ist mhm. auch immer lustig, dass man sich dann bei Twitter irgendwie kennenlernt, sich aber nicht trifft, mhm. obwohl man gar nicht so weit auseinander wohnt. Und das, ich finde aber genau da, und das manchmal vergisst man das so ein bisschen, glaube ich, dass das auch wirklich dieser schöne Raum sein kann, dieser Raum, wo man Menschen kennenlernt, wo es eben nicht nur um darum geht, möglichst Recht zu haben oder den, den besseren keine Ahnung, das bessere Argument oder was auch mhm. immer, sondern wo es wirklich um diese, um das Spielerische geht, um das Kennenlernen und das Miteinander, ähm, und da finde ich tatsächlich, ähm, ja, da da wird mehr, da ist mir zu wenig Bewusstsein drüber. Also das,
1: es wird ja auch wenig darüber gesprochen. Also es findet ja wenig äh, in der Öffentlichkeit statt, es wird wenig in die Öffentlichkeit getragen. Der mhm. kleinste Shitstorm, der über den wird berichtet, ja. oder wenn es überhaupt einer ist. Und manchmal reichen ja schon drei unfreundliche Tweets, dann muss es irgendwie schon gleich wieder von allen durchgekaut werden. Aber wenn was Freundliches, was Schönes passiert, also ähm, ich finde auch, dass man im, im Digitalen so viel Solidarität auch findet. Ja, ja also, definitiv. Ähm, irgendwie fand ja auch das Thema ne, so tot und digitaler ja. Nachlass und so zu mir. Und ähm, ich finde das immer wieder ganz faszinierend. Auch über Social Media eigentlich? Ja, eigentlich schon. Mhm. Weil irgendwie, meine Güte, wenn man eine gewisse Zeit auch in Social Media verbringt, dann ähm, irgendwann tritt der Tag ein, an dem der Erste stirbt oder die mhm. Erste. Bei mir war es der Erste, plötzlich verschwand einer. Ich habe danach gegoogelt und ich denke, Mensch Volker, wo bist du eigentlich? Und dann traf ich nur noch auf seine Todesanzeige. Mhm. Und das fand ich schon damals ein echter Schock. Natürlich Menschen, die ähm, auf die man auch im Social Media trifft, auch von denen sterben welche ne, oder sind krank. Und gerade was man dann auch an Solidaritätsaktionen mitbekommt oder, ne, ich weiß noch genau, der eine an dem Abend gestorben ist und alle wussten, er stirbt auch heute Abend, ne, wie die Menschen Bilder von Kerzen getwittert haben und wie auch immer. Man stand sich, man stand einander und eben demjenigen, der da gerade starb, auch bei mhm. ne, und seiner Familie und sammelte Geld und weiß der Himmel was. Also es waren, es gibt einfach sehr schöne, berührende Solidaritätsaktionen auch. Ne, und es gibt einfach auch genügend Menschen, die wegen Krankheit, ob jetzt physischer oder psychischer Natur auch nicht gut unter Menschen gehen können, für die das einfach auch ein ganz wichtiger Sozialraum ist. Ja. Und ich hab, bin auch total dankbar, weil ich ähm, Menschen über ähm, Social Media kennengelernt habe und gerade auch über Twitter, weil es so unmittelbar ist, wenn mhm. man irgendwie unvermittelt aufeinander stößt, ähm, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Weil als ich einfach die Gelegenheit nicht ergeben hätte. Ne? Ja, oder so. weil
0: man einfach nur begrenzt physische Räume teilen kann. So ein Tag ja. ist begrenzt, so, so ein Bewegungsradius ist begrenzt. Ne? Wie willst du all diese Menschen halt kennenlernen? Wo will man sich begegnen? Und ja. das ist ja das, was dadurch ja wirklich durch den digitalen Raum aufgelöst wird. Das natürlich na, bringt das ähm, auch Sachen mit, die wir nicht so geil finden, aber es bringt eben auch diese Möglichkeit, mit Menschen zu begegnen, denen wir so nie über den Weg laufen würden und Einblick zu erhalten und äh, auch den Horizont zu erweitern. Also die Möglichkeit existiert ja nach wie vor. Die Frage ist, wie und ob man sie nutzt. Mhm. Und dafür muss man einfach wissen, wie dieses System funktioniert. Aber gerade wenn du sagst, du bist so mit so einem Thema wie digitaler Nachlass dadurch in Verbindung gekommen, ähm, ist das ja total wichtig und auch immer noch ein Thema, das ja sehr jung ist und so ein bisschen, bisschen wabert, weil dieses ganze Digitale
1: halt noch nicht so mhm. alt ist, ne? Ähm. Ja, und es stößt uns auch wieder auf so Grundthemen ähm, unseres menschlichen Daseins zurück. Ja. Ich meine, was im Digitalen eben auch stattfindet, ist einfach Me Leben, menschliches Leben. Mhm. Ja, also Geburten werden verkündet und natürlich auch Krankheiten, Erfolge, Misserfolge. Man teilt Leben miteinander, das wird ja häufig auch so banalisiert. Also gerade wenn über Instagram mhm. berichtet wird, das ärgert mich manchmal auch. Ich auch denke, ja, aber es sind ja jetzt nicht nur die sogenannten Influencerinnen, ne, die irgendwie neue neues Deo in die in die Kamera halten, sondern da zeigen Menschen einander ja auch ihren Alltag. Mhm. Es gibt einmal im Monat ja dieses 12 von 12. Ich weiß nicht, ob ja. du da schon mal drauf gestoßen bist.
0: Bin ich, ich habe noch nicht mitgemacht.
1: Ja. Wo also um, jeden, jeden Monat drei, 400 Menschen unter 12 von 12 unter diesem Hashtag zwölf Bilder dieses 12. im Monats ähm, miteinander teilen. Mhm. Und es ist, wo ich auch denke, da müssen ja eigentlich Alltagsforscherinnen ähm, ein gefundenes Fressen, äh, für die müsste es ein gefundenes Fressen sein, weil so viel Alltag aus Mensch, also aus deutschen. Ähm so viel Zähneputzen. Ja. Ich, bei mir ist mal der Klassiker die Geschirr, Geschirrspülmaschine. Die muss irgendwie immer mit dabei sein. Ähm das ist einfach deutscher Alltag, der da miteinander geteilt wird, der so banal sein kann und dadurch einfach eine ganz eigene Schönheit natürlich auch gewinnt und Menschen teilen miteinander ihren Alltag. Früher haben wir nur irgendwie vor Fenster und vor Türen geguckt mhm. ne? und jetzt gucken wir halt rein. Ich habe noch nie so viele ähm, Zimmer von innen gesehen, wie seit der Zeit, seitdem es im Social Media gibt. Aber
0: das ist ja genau das, bevor ich so denke, so nee, das ist mir zu privat. Also klar, wenn ich wenn ich irgendwie podcaste oder wenn es jetzt Podcast ist und die lassen zufällig noch ein Video mitlaufen und ich sitze in meinem Wohnzimmer, natürlich geht da auch was Privates bei rum und so, aber das ist ja das, was ich am Podcasten so schätze, ist, ich kann natürlich private Informationen ähm, vermitteln, aber ich muss nicht meine Räumlichkeiten dazu zeigen, mhm. so, also das man kann mich nicht im Raum verorten, man kann jetzt nicht Gegenstände sehen, die ich irgendwie besitze oder auch nicht, wie ich sie arrangiere oder eben nicht arrangiere und solche Sachen. Das wäre mir persönlich schon wieder zu privat, das mhm. würde ich nicht teilen wollen, aber ich finde es spannend, wenn Leute das teilen natürlich. Also den Voyeurismus habe ich dann auch, dann bei anderen lieber gucke ich dann halt auch gerne mal hin,
1: was ja, bei denen so funktioniert. Also zum einen bin ich auch sehr froh, dass das jeder für sich selbst entscheiden kann. Mhm. Ja, also was, wo ist meine persönliche Grenze? ich finde dieses, solange Alltag unverfälscht auch gezeigt wird, ja. finde ich das sehr schön, Definitive. weil es etwas hat, ich trage ja so das Dorf in mir, ne? also ich bin ja <lacht> im, im Dorf ge, ge, geboren und aufgewachsen und ich merke, egal wo ich bin, egal wo ich mich aufhalte, eigentlich baue ich die ganze Zeit Dörfer. Mhm. Und im Dorf teilt man eben auch sehr viel miteinander. Vielleicht ähm, bin ich da auch gar nicht so zögerlich deswegen. Also mir ist es mit der sozialen Kontrolle sehr vertraut. Mhm. Und das haben wir in Social Media ja auch. Ja, ne? Mitunter ja mehr, als wir ähm, haben möchten. Beziehungsweise von Konzernebene, was, ich mir, nicht, was mir nicht so recht ist. Mhm. Ähm, und man, naja, man bildet halt Nachbarschaften. Ne? Die einen, die kennt man eben auch von innen. Mit anderen ist man irgendwie froh, wenn man nur so grüßt am Gartenzaun. <lacht> und tschüss. <lacht> dann gibt es eben auch so die Hilfsbereitschaft, man weiß, wer was hat ne? und weiß, wenn ich da irgendwie mal einen Rasenkantenschneider brauche, dann äh, spreche ich da hinten den Erwin an, ne? der hat einen. So, und das ist so etwas, was in Social Media eben auch passiert. Ne? Ich weiß genau, ähm, wen ich mal fragen muss, wenn ich beispielsweise mal was über Fußball wissen möchte. <lacht> <lacht> hm so, dann wüsste ich gleich, hm, Nora, ah. du kannst mir das doch vielleicht mal erklären, warum gehen die da jedes Wochenende hin?
0: <lacht> Oder jetzt neuerdings ja die das Frauenkollektiv, das den Frühpodcast ja. macht, den Frauen reden über Fußballpodcast. Großartig. Ja, mhm. an dieser Stelle unbedingt geplagt, weil das das erste Mal ist, dass Frauen in dem Bereich so öffentlich sichtbar sind mhm. und sich so öffentlich über Fußball unterhalten. Ähm, ne? Also mhm. wer Fragen zum Thema Fußball hat, der muss gar nicht sich an mich wenden, da gibt es sehr, sehr viele kompetente Ansprechpartnerinnen, auch bei Twitter.
1: Sehr schön. Ja, so findet man sich dann eben. Und das ist doch einfach ähm, großartig. Also ich, ich bin, wie soll ich sagen, es kommt immer so rüber, als wäre ich jetzt auch nur so ne, der Guru für das Gute im Netz. Und ich sehe gar nicht, was da sonst noch abgeht. Das ist so nicht ähm, richtig. Aber ich bin einfach davon überzeugt, dass wir alle eine Verantwortung für diesen Raum haben. Und ähm, möchte einfach meine, die Themen, die ich für wichtig halte, nämlich ne, Bücher lesen, Freundlichkeit, Bibliotheken, Fantasie, Kreativität, Utopien, Dörfer, Kreativität, Spiel, Kultur, das möchte ich einfach dort auch sehen Und wenn ich das da sehen möchte, wenn ich möchte, dass darüber gesprochen wird, dann muss ich es halt tun. Also dann muss ich halt selber das da reinschleppen und äh, in gewisser Weise genieße ich das natürlich auch, einen Raum zu haben, ja, und in dem ich ähm, reinquasseln kann. Ja, also ähm, es ist gar nicht so, dass ich, wenn wir uns irgendwie auf der Straße begegnet werden oder so, dann bin ich eigentlich im echten Leben schweige ich sehr viel, weil mhm. ich so viel... Denken muss, oder, ne, so viele Geschichten irgendwie so im Kopf rumtrage. habe ich ein ähm, Glück, dass du hier mit mir <lacht>
0: sprichst und nicht schweigst? Ja, ich finde
1: Schweigen super, <lacht> echt. Also ich habe ich hab hatte im, bis, also ich hatte in meinem Leben immer wenig Probleme damit zu schweigen. Ich muss gar nicht so viele Menschen um mich herum haben. Das ist im Digitalen echt anders. Weil da gibt es ja so eine Möglichkeit, eine Nähe herzustellen durch Distanz. Mhm. So wenn man im Nicht-Digitalen ist, dann ist es ja manchmal so oh, überwältigend, ja, wenn man so menschlicher Nähe ausgesetzt ist. Es mhm. ist so ein bisschen, finde ich auch, Ne, wir sind ja beide Pferdemenschen, mhm. ähm, man stellt sich so auf das Gegenüber ein. Ja. Also, da findet ständig Kommunikation ja. statt. Man ist ständig im Austausch. Und das finde ich dann manchmal schon so überwältigend, dass ich gar nicht mehr dazu komme, groß miteinander, also mit jemandem zu sprechen. Mhm. Im äh, Digitalen ist es so, dann äh, zählt mehr so das Innere. Ja, man ähm, achtet zwar auch, auch aufeinander, aufeinander, da findet auch Kommunikation statt, aber ich kann mich auch einfach in diesen Raum setzen, ne, in dieses Kaffeehaus meinetwegen und vor mich hin gut
0: Oder beobachten und das machen ja Oder wirklich beobachten. super, super ja. viele Menschen, das vergessen ganz viele, mhm. ne, dass ganz viele Leute sich in diesen digitalen Räumen bewegen, dort nicht kommunizieren, aber ganz aktiv und aufmerksam mitkonsumieren, also mitlesen mhm. oder ähm, aufnehmen, was da gesprochen wird, was diskutiert wird, wie kommentiert wird und so und ähm, sich häufig eben dann überlegen, lieber nicht selber zu sprechen, weil sie es nicht handeln können. Ähm, aber mir geht das zum Beispiel auch mal so ein bisschen unter, wo du mhm. gerade gesagt hast, naja, nicht jemand sein, der äh, jetzt nur so für das Gute im Netz steht. Ich finde, gerade solche Leute brauchen wir, weil über das Schlechte im mhm. Netz wird total viel gesprochen und das, ähm, das macht etwas, was ich für sehr gefährlich das schürt halt Angst ja. und mit Angst, also Angst ist, finde ich, immer ein schlechter Ratgeber, weil Angst zu Entscheidungen verleitet, die ähm, komische Auswirkungen haben mhm. in aller Regel und ähm, selten Dinge zum Positiven wenden. Ne? Wenn, wenn wir da diese vor allem diese diffusen Ängste haben, äh, von denen wir auch merken, dass sie zum Beispiel politische Entscheidungen beeinflussen, die irgendwie komisch sind und nicht gut durchdacht und auch nicht die Menschen eben mitdenken, die ähm, privater sind oder zum Vergnügen, sondern das Ganze nur, nur und ausschließlich auf Konzernebene betrachten und auf, wie können wir damit Geld verdienen, mhm. wie können wir das Ganze regulieren, das ist einfach nicht, das bildet das nicht ab in der Vollständigkeit, was da passiert oder wofür diese Räume auch genutzt werden. Und das wäre, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, schlauer, diese Räume zu stärken mhm. und auch auch angstfreier zu machen, als sie aktuell sind. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir versuchen, ausschließlich Konzerne zu regulieren.
1: Ja, so ist das. Also das, da setze ich eben stark auch eben auf so diesen mitmenschlichen Faktor. Es mhm. ist schon so, also ich weigere mich beispielsweise, ähm, in der Regel, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich da schon mal Ausnahmen gemacht habe, ich habe ja auch manchmal schlechte Tage, ohne Frage. Ähnlich. Ja, ähm, aber in der Regel bemühe ich mich, nichts Negatives zu teilen. Sprich, mhm. ich ähm, möchte Ne, beispielsweise AfD und Co., ich möchte denen keine zusätzliche Sichtbarkeit verleihen. Insofern weigere ich mich auch in der Hinsicht irgendwas zu teilen. Mhm. Und sei es auch der schlechteste Witz mit oder über Trump. Mhm. Ich möchte nicht, dass er noch sichtbarer ist. Das, da weigere ich mich. Also da habe ich das Gefühl, meinen, meinen eigenen digitalen Raum zu verschmutzen. So, der riecht dann streng. Möchte mhm. ich nicht. Sondern da möchte ich einfach etwas teilen. Zum einen sehe ich es auch als Ermutigung an andere, wenn ich mich persönlich mitteile. Mhm. Also das, was ich dort mitteile, das ist eigentlich schon im Laufe der Zeit immer auch in gewisser Weise privater oder persönlicher geworden. Ähm, auch für mich gibt es da immer noch so eine, ähm, natürlich auch eine Grenze. Ne? Es gibt einen so einen ziemlich großen privaten Raum, zu dem auch niemand Zutritt hat oder vielleicht auch nur so ne, manche mit Einlassschein Aber so grundsätzlich äh, finde ich es wichtig, auch mich persönlich mitzuteilen, weil ich auch andere Menschen mit ermutigen möchte, sich selber mitzuteilen. Also es ist ja so, wenn wir selber nicht damit anfangen, kann ich es ja auch nicht von anderen erwarten. Ich ähm, habe so tolle Begegnungen darüber erlebt. Mhm. Auch über banale Sachen wie ähm, auch das Kochen. <lacht> Stimmt, wie gekocht ich, leidenschaftlich ja. gerne, wer das bei ihrem Instagram-Profil verfolgen möchte. Ich fotografiere mein Essen, aber ich fotografiere mein Essen, esse es erst dann und poste dann. Also ich esse kein kaltes <lacht> Essen. <lacht> ähm, aber auch darüber findet Kontakt statt. Also worüber findet Kontakt zu Menschen statt, mit denen ich meinen persönlichen digitalen Raum auch teilen möchte? Wie können wir es schaffen, dort eben auch ja, so Brutstätten äh, zu schaffen miteinander, die nach außen hin abstrahlen, was Gutes abstrahlen, gute Orte schaffen, ob im Digitalen oder im Nicht-Digitalen und das fängt eben mit Banalitäten vermeintlichen an. Es kommt ja auch mal darauf an, wie spreche ich über mein Essen? Mhm. Wie spreche ich über, ne? ich gehe latsche ja viel in der Gegend rum oder gehe rum und schreibe darüber, wie, schreibe, wie spreche ich darüber? Ich ja, habe noch kein habe ich schon einen ja. Thermomix gesehen? Hm, nee, <lacht> ehrlich gesagt, wüsste ich auch überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Es gibt Menschen, die behaupten, sie können nützlich sein, aber gut. Das ist
0: ein Running Gag aus dem, was denkst du, denn Podcast ja. mit Rita. Rita ist auch ähm, <lacht> Ja. Gar keine Freundin von Küchenmaschinen jeglicher Art, wie auch immer ja. sie heißen mögen. Wir hätten auch gar
1: keinen Platz dafür. Es sind ja zu viele Bücher in diesem Haushalt. <lacht> <lacht> Wo soll da noch ein Thermomix stehen? <lacht> Niemand weiß es so genau. Ja, genau. Ähm ja. Ich würde
0: auch gerne noch mit dir was das Blocksofa äh, Ach, sprechen. Sofa,
1: ja, das ist auch ein ähm, guter Ort. Vielleicht mhm. können
0: wir das noch mal ganz kurz ein, ja. äh, einpflegen, weil das
1: ist ja auch ein Raum, den du geschaffen hast, das Blogsofa. Ja, das war eine Idee äh, mit den Stadtbüchereien Düsseldorf. Die, ähm,
0: Düsseldorf. Ich,
1: äh, ja, die verbotene Stadt, die ich äh, <lacht> auch über die BIP-Reise mehr oder weniger kennengelernt habe, zumindest über ein Coaching-Projekt äh, vom Land NRW aus. Und ja, wir haben darüber gesprochen, wie man eigentlich auch im Nicht-Digitalen ähm, Orte schaffen können, die das Digitale den Menschen näher bringen, die das vielleicht noch gar nicht so kennen. Mhm. Und das beste, der beste Ort, um ins Gespräch zu kommen, ist ja eigentlich ein Sofa. Mhm. Ja, sich das ist rot, oder? Sofa, das ist gestreift, das ist ah. bunt gestreift. <lacht> Und dieses Sofa steht dann eben, das Blocksofa ist ein Veranstaltungsformat. Das findet ähm, drei- beziehungsweise zweimal im Jahr in, eben in der, in der Zentralbibliothek der Stadtbücherei in Düsseldorf statt, steht dort auf einer Bühne. Und es ist so ein, ja, wie eine kleine Talkshow. Ne? Mhm. Also im Grunde habe ich mir nur einen eigenen Traum erfüllt, indem ich Deine jetzt eigentlich eigene Talkshow. eine Talkshow habe. Also ich bin dort die äh, Moderatorin und ähm, es gibt immer ein Thema ähm, zum, für dieses Blogsofa. Das fing an mit Bloggerinnen und Bloggern ne, aus Düsseldorf, die über Düsseldorf schreiben. Dann, wir hatten auch schon mal Literatur- und Bücherbloggerinnen da. Ähm es gab schon mal Do it yourself als Thema, wo wir auf dem Blocksofa einen Hocker zusammengehämmert haben. <lacht> das war toll. Es gab auch schon mal Food Blogs. Da haben wir auch, ähm, also es meistens machen wir auch irgendwas. Wir hatten auch schon mal irgendwie, ähm, was war das denn? Also ich glaube, das war auch Do it yourself, wo wir Schweine Weihnachtskugeln ähm, gebastelt mhm. haben. Also brauchst sie nicht. Aber bevor ich da in, schon ins Detail abschweife, das Prinzip ist eben ein Abend. Auf diesem Blogsofa, das Format dauert zwei Stunden und mit es werden vier ähm, Blogs eingeladen. Manchmal ist es auch ein Instagram-Account oder sowas. Und ich sag extra das Format, weil manchmal sind es zwei Leute, manchmal sind es drei Leute, meistens ist es einer. Mhm. Und wir sitzen dann ungefähr eine halbe Stunde zusammen auf diesem Blogsofa und wir sprechen darüber. Und zwar nicht über Reichweite und Mediendaten oder weiß der Himmel was, sondern es geht eigentlich mehr darum, was... Bloggen oder was Schreiben ins Internet eigentlich mit Menschen macht. Mhm. Was verbindet sie mit dem Thema? Wie hat sich, was hat sich so durch das Schreiben ins Internet eigentlich im Leben verändert? Wo fanden besondere Begegnungen statt? Das ist manchmal furchtbar berührend, also ganz oft sehr berührend. Vielleicht bin ich da auch schrecklich sentimental, aber ich finde es immer so schön, wenn Menschen sich öffnen und wirklich etwas von sich erzählen. Und das schaffen wir auf diesem Blogsofa glücklicherweise ganz gut, dass Menschen das Gefühl haben, das ist hier ein guter Ort, ich gelte hier etwas, man hört mir zu mhm. und die kommen ins Erzählen. Das ist wirklich schön. Also wir hatten auch mal so das Thema ähm, Krankheit und ähm, Gesundheit, ne? also wo Menschen über ihre überwundenen Krebserkrankungen und so gesprochen haben, aber eben auch über, ne, es ging um Leben und Tod. Und es war sehr lustig. <lacht> Wir haben sehr viel gelacht und natürlich irgendwie auch immer mit einem Tränchen im Klopfloch. ne aber Und das sind so Momente, ähm, wo man auch merkt und das ist mir auch ein inneres Bedürfnis, ähm, wo man miterlebbar macht, was eigentlich diese Begegnungen auch im digitalen Raum mit Menschen machen können. Und das können sozusagen die ZuschauerInnen dann im... So einen geschützten Raum, ohne
0: sich so zu offenbaren, erstmal miterleben und sozusagen ihre, ihren Weg in die Blogwelt finden. Das ist so die Grundidee, ne? Das für die Zuschauer jetzt erstmal. Ja,
1: genau. Es sind ab und zu an noch welche dabei, die ne, nicht bloggen oder sich wirklich auch für das Thema interessieren. Man muss aber auch sagen, oftmals ist es so der Fanclub, ne, derjenigen, die da hinkommen. Es <lacht> ist schon auch immer so ein Bedürfnis, auch natürlich im Sinne der Bibliothek, Leute anzusprechen, die aus der Stadt oder aus der Region kommen. Mhm. Ähm, es gibt immer sehr viele Leute, die den Livestream verfolgen. Also es wird bei Facebook ähm, gestreamt und bei Twitter sind wir eigentlich auch immer in den Trending Topics. Also das ist ganz schön, weil man merkt, dass es so von über überregionalem Interesse auch ist und dass es wirklich viele Leute gibt, die sich das dann auch abends angucken. Du bist berühmt. Ja, im genau. Prinzip. Oh, voll. <lacht> Demnächst dann bitte mit Fernsehballett und Showtreppe. <lacht> oh, das wäre sehr witzig. Ja, Vielleicht
0: können wir mal bei Twitter, Twitter ein Twitterballett für dich organisieren. Oh,
1: das war fantastisch. Und ich muss irgendwas mit Pailletten dann anziehen und ähm, ja. Ja, wo auch immer das du. Das lässt sich weiterspinnen, ohne Frage. <lacht> ich finde das einfach schön, ähm, zusammen diesen, äh, ne, diesen Abend zu haben und ähm, diesen Menschen auch kennenzulernen. Und dadurch einfach auch, dass klar wird, das ist nicht einfach nur irgendwie ein Blog oder ein Instagram-Account, sondern was da alles dahinter steckt, auch in Geschichten und was es eigentlich auch mit den Menschen macht, was es auslösen kann, ähm, selber sich diesem Internet hinzuzufügen. Mhm. Das ist ja auch etwas, was ich selber ähm, festgestellt habe, ne? durch diese verschiedenen Projekte, äh, die ich da in diesem Internet habe. Was das mit einem macht, wenn man ne, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit mhm. man stellt was in diesen, in diesen Raum rein, zaghaft weil man sorgt sich ja auch ein bisschen darum, ne? wenn es einmal etwas bedeutet. Und plötzlich sammeln sich darum Leute mhm. und man freut sich total, dass man sich darüber irgendwie kennengelernt hat. Das ist dann einfach ein tolles Gefühl, ja, man das, hat das Gefühl, Gefühl ne? So schlecht kann das ja jetzt gar nicht sein, was ich, was ich hier mache. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es ist so die gemeinsame Freude an dieser Sache oder an diesem Gedanken oder ne? zu merken, es ist uns wichtig. Es ist wichtig, sich zusammen dafür einzusetzen. Und ähm, jetzt klingt das ein bisschen so, als würde ich gerade eine Religion gründen. Aber ich finde es einfach so schön. Also
0: es ist so etwas, wo ich das Gefühl habe. Die ähm, Sinn- und Verstand-Religion finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja. Ich mein, wenn wir darüber sprechen, was wichtig ist im Leben, dann äh, habe ich so das Gefühl bei allem, ich schätze es unglaublich, allein Dinge zu machen und ja. Ähm, also auch die viel geschmähte Einsamkeit zu spüren oder wie auch immer, ich brauche viel Zeit für mich. Aber diese Momente, in denen man Gemeinschaft Gemeinschaft schafft ja und eine starke Gemeinschaft, das ist, finde ich, immer wieder, es ist magisch.
0: Und es ist ja auch sehr wertvoll. Wiebke, wir könnten noch über sehr viele andere Dinge sprechen. Wer dir bei Instagram folgt, weiß zum Beispiel vielleicht, dass du äh, ein renndraht -Esel hast.
1: Ja, mein blaues Kein Renndraht. Wir <lacht> haben auch noch gar nicht über Print Twitter beispielsweise genau, gesprochen. Genau, Twitter ist auch ganz fantastisch. Für deine ganze journalisten -Bubble.
0: Ja, nicht nur für die journalisten da werden ja auch ja. wirklich in diesen kleinen äh, Zeitungsanzeigen unter Menschen, die teilweise ja wirklich sehr rätselhaft sind, auch wieder Geschichten erzählt. Das ist ja mhm. auch was sehr Kommunikatives. Also wir könnten jetzt wirklich noch weitere Stunden verbringen, in denen ihr Wiebke ja. kennenlernen könntet. Aber ich finde, wir haben Jetzt erstmal zumindest einen ganz guten Einblick in deine Profession, in deine selbst erfundene Profession sozusagen, ähm, selbst kreiert, erfunden finde ich irgendwie kreiert. Selbst kreierte Profession als Social Media Rangerin
1: gefunden. Ja, den Social Web Ranger habe ich ja auch, ein bisschen, Web -Rang. ja, auch ein bisschen abgelegt. Also okay, ich so wir, wir, Gefühl, sind schon, wir sind schon wieder weiter. Ja, ich habe keine <lacht> Ahnung, ah. wo es jetzt momentan irgendwie so hingeht, aber ich ähm, bin gerade, ich heute mich gerade wieder und wer weiß, was mir dann demnächst einfällt. Bei den Herbergsmüttern kann man ja zum Beispiel bei Instagram schon mal sehr schöne Insta-Walks auch sehen, ja.
0: äh, wo ihr in den Stories Leute an Orte mit hinnehmt. Was mir in Erinnerung ist, äh, du warst ja in einem Park in Köln und hast einen Brunnen gezeigt, der seit Ewigkeiten nicht in Betrieb ist und dazu mhm. die Geschichte erzählt. Das fand ich Wahnsinn, weil das ein Ort ist, an dem ich nicht einen Gedanken, also im, mhm. ich bin da schon vorbeigegangen, habe es nicht wahrgenommen mhm. und das fand ich super. Also es lohnt sich definitiv, äh, Sinn und Verstand zu abonnieren <lacht> <lacht> auf Dankeschön. allen verfügbaren Kanälen und ich danke dir herzlich für deine Zeit, dass du äh, in mein Wohnzimmer gefunden hast und dich so lange mit mir ausgetauscht hast und ich ich sage einfach mal, bis bald. Ich bedanke mich, bis bald. Tschüss. Tschüss, Nora. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast, Wiebke Lattbig. Musik, Anja Arnold. Wenn ihr mir Kommentare oder Nachrichten hinterlassen wollt, dann könnt ihr das tun auf www.mensch-frau-nora.de oder ihr schreibt mir eine Mail at nora at frau norade Ihr findet mich auf Twitter unter @frau_nora. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann hinterlasst doch gerne eine Rezension auf iTunes oder Spotify oder wo ihr sonst diesen Podcast hört. Lasst mir ein paar Sterne da und empfehlt mich gerne weiter.